0: To co? Sprawdzamy? Ale tak mnie wzięli z zaskoczenia. <grych> tak no. nie było ready, tylko wiesz.
1: Nie, jest, wiesz, szybko, szybko, ale yy, yy, i tak jakby powinienem strzelić fochem i powiedzieć, że ja dalej mam wolne i nie nagrywam.
0: Ile czasu minęło? Dwa? Trzy?
1: Trzy tygodnie mnie nie było, a na feedzie ja nic nie widziałem. No procesu.
0: tak, no nie widziałeś, bo, bo jak ogadaliśmy na ostatnim odcinku, nie byłem pewien jeszcze w ramach jakiego podcastu nagramy i ja tak się złożyło, że nie były to ani gadki szmatki, ani podkulturonauci, odcinek, w którym ja bym brał udział ostatnio z chłopakami, a zrobiliśmy coś fajnego, bo reaktywowaliśmy podcast Readers Initiative, który miał trochę tam przerwę w ostatnim czasie i dawno z Michałem i Rafałem nie udało nam się razem usiąść, i porozmawiać właśnie o tym, co tam w książkowie e, świerszczy. Świerzczy? E, nie, nie świerszczy. <świerszczy> piszczy. Piszczy, piszczy, chyba piszczy. Tak. No, mniejsza sprawa.
1: Co tam w trawie piszczy się mówi? Piszczy, tak.
0: Świersze pisze. No, no, dobra, mniejsza z tym, tak. Ja wiem, e, jest nie, gorąco,
1: nie, wybaczam.
0: Jest masakra, to jest gorąco, to jest mało powiedziane, to co się ostatnio mówi.
1: Ja się rozpuszczam.
0: No. No, też mam
1: koszulkę na sobie i spodenki tylko dlatego, że stąd nagrywam i mamy kamerę włączoną. No,
0: no, coś będę mówił. No, no każdy sobie radzi jak potrafi, nie? Eee, ja o klimatyzacji. No, no, ja, ja mam, ale i tak, wiesz, raz, że dzisiaj praca, y, pracowałem, mimo że święto, a dwa, to byliśmy też na basenie, a na basenie sobie klimy, nie włączenie. No nie. No ale tak poza tym to polecam też właśnie się ochłodzić w wodzie, na, na pewno z, zaraz człowiek poczuje ulgę. Ale wracając, tak, nagraliśmy 70 odcinek podcastu Readers Initiative, reaktywacja, mamy nadzieję, że uda nam się nagrać jeszcze więcej odcinków i że to nie będzie takie e, dygnięcie. Chciałem, to to chciałem powiedzieć, raz. że
1: trzeba bać o swoje, znaczy Rafał dba, nie, to wiadomo, bo to jego jakby, ale... Te, e, Rafał, to nie wiem, kiedy go słyszałem na e, popkulturnautach, ale Reader's Initiative to nagrał.
0: No, wiesz co, mnie dotyka życie, Rafała też dotyka życie, nie, no, ja tylko ma na wszystko czas zawsze, nie? Wiem, wszyscy tak, są dorośli i to jest ciężko.
2: No właśnie.
0: I tak fajnie, że nam się udaje regularnie nagrywać, nie licząc wakacji, ale ogólnie nie mamy tutaj inaczej. E, nagrywaliśmy co tydzień, nagrywamy co dwa, ale może nawet nam to na dobre wyszło, że się tak nie spinamy. Pasuje bardziej co dwa, więc... No właśnie, więc jakby y, oby tak dalej, Dawid. <głos> I oby tak dalej z Reader's Initiative. Chociaż tam nie wiem, czy co dwa tygodnie, bo to jakby wiesz, jak, jak chcesz gadać o książkach, musisz mieć coś przeczytane. oczywiście no to jest faktycznie problematyczne, to może być problematyczne. No. Niemniej y, jest to podcast, którym debiutowałem y, właśnie dzięki Michałowi i Rafałowi, więc no, trzymam go głęboko też w serduszku i cieszę się, że udało nam się znowu porozmawiać i mam nadzieję, że pogadamy niedługo znowu.
1: Ja gdzieś go mam na liście u siebie na feedzie, więc będę sobie słuchał kiedyś.
2: No nie, ja mam taką eee, no, kolejkę.
1: No Ja mam kolejkę według, y, ja słucham y, według tego jak wychodzą więc, wiesz, najpierw słucham tych, które wyszły wcześniej, po prostu.
0: No, znaczy, bo ja właśnie mieszam i podcasty, i audiobooki w ostatnim czasie, i na przykład dzisiaj do mnie dotarło, że ja już z 3-4 roku, jak nie lepiej, nie słuchałem y, Mrocznej Wieży Stephena Kinga, zatrzymałem się na Wilkach Skala, i kurde musiałbym do tego wrócić zanim zapomnę jak to czekaj więcej, czekaj wszystko szło.
1: pamiętasz mój plan że jak pojadę na wakacje to będę słuchał Wiedźmina z audioteki. no, no ciekawe jak ci się nie, udało nie przysłuchałem <laughs> minuty nawet więc hej e, ale to za, zaraz pieniądze, to pieniądze już pewnie pobrane są nie bo już mój dwutygodniowy, y, dwutygodniowy termin minął pewnie ale no życie
0: to co czynisz honorę
1: to który to jest odcinek, bo ja już nie wiem teraz. 89. 89. Okej, okay, dobrze. To odcinek 89 gadki Szmatki uznajemy za otwarty. W standardowym składzie jest Sebastian Rulik i Dawid Dircz. Tak jest. Eee, eee, I co? Ja się wakacywałem, a ty co robisz przez trzy tygodnie? tego, że wrócisz. A ja siedzisz tak, jak ten Pablo Escobar na tym memie i tak przychodzi żona i mówi Sebastian, rozmóż się, co z tym? Nie, czekam na Dawida. No, na pewno, na, na, jak bym cię nie David, znał.
0: Dawid gdzieś się smaży na plaży, a ja co?
1: Jak cię nie znał, to bym ci uwierzył.
0: Yy... Nie, powiem ci, jak ciebie nie było, to yy, co prawda wakacji nie miałem. Yy, miałem oczywiście pracę, yy, też dużo czasu ostatnio musiałem poświęcić, dużo czasu, więcej czasu musiałem poświęcić dzieciom, bo y, wreszcie zaczynają wychodzić takie mm, pozytywy pracy dwuzmianowej, której się ostatnio podjąłem, bo żona już wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, mhm. więc ja pracując na popołudniu rano zajmuję się dziećmi, y, do, dopóki przynajmniej nie zaczną chodzić do przedszkola i żłobka, nie? czyli jeszcze no z dwa tygodnie mniej więcej. Więc tak, no na pewno skupiłem się bardziej na dzieciach, na ogólnie spędzanie czasu to z przedszkola
1: innymi. i żłobki są nieczynne w wakacje?
0: No nie. Znaczy okay. to też pewnie zależy, jakie tam trafisz, nie? Ale wiesz, panie też no, chcą mieć jakieś wolne... No rozumiem. W sumie, w sumie nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać yy, za rok na przykład, te wakacje... To, to jest dla mnie jeszcze taki trochę nieodkryty teren, mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Że się okaże, Zależy że to kto
1: to... wygra wybory! Przepraszam, <śmiech> <śmiech> przepraszam. Dokładnie. Nie tych tematów unikamy. No, raczej
0: nie, nie, ma, co, nie ma co, wiesz, sobie nie, humoru psuć, raczej chcemy go już, poprawiać.
1: Właśnie, właśnie. Jeśli yy, się okaże, tego... że głosujemy na kogo innego i co wtedy? <śmiech>
0: <laughs> właśnie. E, do tego trochę też e, właśnie przez to, że znowu pracuję na popołudniu, tam dzieci też czasy muszą dżemkę zrobić, to miałem też trochę więcej czasu, żeby e, trochę więcej w kuchni spędzić czasu i zakochać się w kilku nowych rzeczach, może, mm. że tak powiem. To jak no, będzie nowi czas to tam. Asystenci AI,
1: tam ci pomagają, tak? To,
0: nie, nie. Wszystko, wszystko sam. Ale to, to powiem później, jak będzie czas. Okej. Okay no tam też trochę poczytałem wiadomo i jeszcze y, nowy crack cocaine y, odkryłem. Y, nie wiem czy grałeś z nasz Graveyard Keeper gra. Y,
1: znam, ja nie grałem. To ja nie jakoś zaczynaj. nawet się <laughs> w nawet nie mogłem wciągnąć, też próbowałem parę razy. Aha. Nie wiem jakoś. Nie wiem, że to jest no, bardzo ale to... fajne, ale mnie to nie wciąga. Nie wciągają rogaliki i karcianki więc. Mhm. No jak nie eee. dzisiaj, to
0: za dwa tygodnie na pewno coś więcej o tym powiem, bo kurde, ale mnie to wciągnęło, nie? Masakra.
1: No. Ja musiałem się przez dwa tygodnie, czy trzy tygodnie wakacji tłumaczyć, no może nie trzy tygodnie, dobra, przez tydzień musiałem się tłumaczyć rodzinie yy, w co gram na Switchu. I teraz wytłumacz, musiałem tłumaczyć, co to jest Ace Attorney i dlaczego ja czytam książkę na konsoli. Zamiast czytać książkę. <laughs> Ale no,
0: no. Już, już się bałem, że wiesz, jakieś tam chętne. to nie, jest chętaj i, i czemu oglądasz nie, gołe tak obrazki.
1: <laughs> aż tak to nie, Ace Attorney jest yy, The Great Ace Attorney jest u mnie tam grany. Już koń jestem na trzeciej, czwartej z pięciu spraw pierwszej części, a części są dwie, każda ma pięć spraw, więc powiedzmy, że kończę pierwszą tam.
2: No.
0: To trochę sobie poczytasz.
1: Jeszcze trochę tak. Yy, ja bym chciał y, czaso wstrzymywać najlepiej mieć, to by było cudownie. No, yy,
0: to by, by nie chciał. A, yy, a, dobra, zabit, bo to wiesz, ja na to czekałem, nasi słuchacze a, też na pewno na to czekali. nasz pamiętniki co, co z wakacji. <laughs> Coroczny Pamię pamiętnik z wakacji, tak.
1: Pamiętniki z wakacji. Pierwsze chciałem powiedzieć, czy zajebiście jest iść na trzy tygodnie urlopu.
0: A to Je nie wątpię.
1: Nie pamiętam kiedy byłem na trzech tygodniach urlopu, polecam ten styl. Mogłem z niego zrobić nawet trzy pół, bo mogłem jeszcze mieć wczoraj wolne, ale go nie miałem. Co w sumie było dobrym pomysłem, bo miałem czas, żeby przeczytać wszystkie maile, a dzisiaj jest wolne, więc hej. Więc wczoraj dzień pół dnia, czytałem maile. Ale polecam styl, trzy tygodnie, yy, odpina się wszystkie maile. Yy, hmm sieci, yy, znaczy wszystko co jest podpięte pod yy, sieć firmową i jakby wywalone. Autentycznie przez trzy tygodnie nawet nie otworzyłem na chwilę Outlook'a i Teamsów, więc Kurde. szczęśliwy ja.
0: No naprawdę szczęśliwy, no nie powiem.
1: Yy, szczęśliwy ja, więc ten styl polecam. Znaczy to było takie... Ale... No pytaj,
0: pytaj. Znaczy tak, bo mówiłeś, że dwa, dwa różne wypady planujesz, więc no mam nadzieję, tak. że więcej powiesz. Tak,
1: e, były dwa wypady. Znaczy, to były takie. Byłem tydzień w, na All Inclusive na wakajkach i e, czyli tam smażyłem e, tyłek e, albo brzuch, a drugi był bardziej. E, rekra, nie nie rekra, że się ruszałem więcej chociaż na pierwszym też był plan, czyli byłem na Mazurach, yy, tam teściowie mają domek, no i tam było jeżdżone na rowerze. Dobra, zacznijmy od pierwszego. Więc pojechaliśmy do Turcji na Wakajki. Pierwszy mhm. raz, yy, i to jest istotne, pojechaliśmy z kolegą w trójkę mhm. yy, i pierwszy raz pojechaliśmy na wakacje w sezonie. Boże, Nigdy nie byłem w sezonie.
0: Do Turcji, ja mogę zapytać, jakie temperatury Ci towarzyszyły?
1: Trafiliśmy na falę upałów i pożary w Turcji, tam jakby w Grecji, więc było no. 40 coś stopni.
0: No, tak. Wysłałeś jedno zdjęcie, to wiedziałem, jak z podczapkiem mokre włosy ci
1: wychodzą. No, tak. Więc generalnie chyba już nie pojedziemy w sezonie na wakacje. Jest parę powodów, bo jest więcej niż jeden powód. Po pierwsze, no, okay. tak jak wspomniałeś, jest za gorąco jest, kurwa, masakra. 40 stopni, 40 stopni. Ja Jeszcze ja nie co jest istotne, tam jest bardzo duża wilgotność do no. tego. Według jakichś termometrów, gdy spacerowaliśmy, pokazywało, że jest 90 parę 100 procent wilgotności.
2: Jest.
0: To jest więc byłeś tam, w basenie cały czas.
1: Tak, więc to nie było tylko tak, że było gorąco. Jak szliśmy do takiego miasteczka oddalnego o 3 km wieczorem po 18, ja mówię, coś mnie swędzi. Co, coś mnie swędzi w dole supa. Ja mówię, to się podrapie. Chyba metka od spodni. Czy tam od spodenek. No i tak się drapie. Czyli tak włożyłem jakby trochę dłoń za spodnie, żeby się podrapać, nie? W sensie no. za, za, za linię, linię spodenek. Wyciągnąłem całą mokrą, bo okazało mi się, że podlał się po dupie. Dosłownie. Kolega jak miał nerkę i nerkę miał na e, z tyłu to jak ją przeniósł do przodu w tym mieście to się okazało, że ma całe spodnie mokre od tej nerki o, jest. O, jest. stary, była masakra w pierwszy, w pierwszy dzień jak tam przyjechaliśmy, to się kąpaliśmy pięć albo sześć razy i to kurwa nic nie dawało, nie?
0: no, no tak znaczy,
1: i więc to jest jeden z powodów, dla którego nie pojedziemy jeszcze inne takie przykłady, dlaczego to było masakryczne woda w basenie od 12 to była jak rosół. Ona już nie była chłodna, tylko była e, ciepła. Myślę,
0: myślałem, że powiesz nie. gęsta.
1: A to też od olejków. To od olejków. E, um. Bo tam się trzeba było non olejkami. E, bo był taki problem, że w cieniu piekło cię słońce. Yes. W sensie czułeś, czułeś że, na, że nie tak jak w normalnym słońcu, ale czułeś, że cię grzeje w cieniu, kurwa, pod parasolem, nie? No, no, opalanie wiesz, przy to takiej tylko... Temperaturze. Opalanie tylko o dziewiątej rano i tylko o 17. bo mhm. jakbyś wyszedł do dwunastej, znaczy byli tacy ludzie, ale ja nie jestem hardkorowcem, nie? Wyjście o dwunastej na to słońce to była masakra.
0: No nie chcesz w marcu do dermatologa i śpieprzyków sprawdzać, nie?
1: A najgorsze jest to, no ale dobra, siedzisz nad tym basenem, czy tam nad plażą jest super, wiesz, słońce, drineczki, all inclusive, korzystasz z uciech. No idziesz potem, w pewnym momencie schodzisz z tego basenu, kąpiesz siedzisz na kolację i potem stwierdzasz, dobra, potem idziesz na siestę po kolacji, bo się obżarłeś, bo jesteś na all inclusive. No. no, i się umawiasz o 20.21, 21, że idziesz. No, to sobie pójdziemy tam na tarasik, wyjdziemy, jakaś muzyczka gra, drinki się napijemy, zagramy w jakieś planszóweczki, bo coś tam wzięliśmy. Jakieś karty, pogadamy, będzie fajnie, nie? No i dobra, schodzisz o tej dziewiątej, schodzisz o tej dziewiątej trzydzieści, i mówisz, idziesz, idę na taras, bo jest, to będę się działo w lobby, nie? No tak. Wyjdę sobie na taras. Stary, wchodzisz na taras i dostajesz kurwa taką ścianą gorącą, jakbyś do piekarnika wszedł. O 21.30 było tak gorąco, że jak siedziałeś na zewnątrz, to po trzech minutach byłeś cały mokry.
0: Znam to, ale ja to znam też z Polski. I nie.
1: I to jest ta i to jest ta różnica między yy, takimi yy, jechaniem chyba w czerwcu. bo my wcześniej jeździliśmy maj czerwiec, a nie lipiec-sierpień, mhm. że a druga rzecz, my jeździliśmy bardziej do europejskich krajów, nie byliśmy aż tak daleko, albo w tak ciepłym klimacie. W sensie tam było autentycznie za ciepło, a nie było tak, że wieczorem, jak w Grecji, jak byliśmy w tamtym roku w Grecji w, w czerwcu, to jak wysz, o 20 siedziałeś, to już tak było fajnie. Dalej było ciepło, ale już był taki przyjemny chłodek, wiesz, tak nie było gorąco, super. A tu się autentycznie... Po dziesiątej nie dało wysiedzieć na dworze, bo było kurwa tak parno i tak duszno i tak ciepło, że masakra. I w ogóle nie siedzieliśmy, siedzieliśmy w tym lobby w klimatyzacji, no, która tam, wiadomo, była lepsza, ale też nie jakaś super. No a dlatego temperatury, właśnie
0: w Dubaju jest tak, że tam życie zaczyna się tak naprawdę po zachodzie słońca, nie?
1: To tu a. dalej po zachodzie słońca było masakrycznie.
0: No ale to też dlatego mistrzostwa świata w piłce nożnej były zimą u nas, nie? A nie tam latem. No, no, no kurde, po tym murawie to by chyba to wszyscy by się po prostu położyli. W, no, nie, niektóre można nawet na korzyść przyszło, no ale nie o piłce no, nożnej.
1: Wie, więc temperatura w Turcji rzeźnia. Rzeźnia w sezonie. Pojechałbym tam może poza sezonem. To jest pierwsze. A odpocząłeś? Rzecz. Tak, generalnie odpocząłem. Mhm. No to przynajmniej to, rzecz, to jest
0: najważniejsze, nie żeby wiesz, nie wyrzuciłeś pieniędzy po prostu.
1: Jak wylądowaliśmy tam, to razem z naszym samolotem wylądowało chyba z 10 czy 12 samolotów z Rosjanami. O Panie. I my, no bo Turcja jakby tam wiesz... No koledzy. Koledzy, nie? Oni tam im e, e, chipy, i elektronikę przez, jako kraj pośredni. No ale dobra, myśleliśmy, że będzie cały pokój e, Rosjan, nie? Znaczy, pokój, mhm. hotel. Nie. Teraz druga rzecz, która jest dziwna w Turcji i wolałbym jednak kraje europejskie. Nie mówią tam za bardzo po angielsku. Mhm. To myślisz sobie, w jakim języku mówią, skoro nie po angielsku? Pierwsza myśl to była rosyjski. Otóż nie. Nie,
0: w Turcji, co ty? W Turcji niemiecki przecież. Dokładnie.
1: E... Wszyscy, kurwa, mówią po niemiecku. Obsługa od każda. Czy to jest pan kelner pan z, sprzątający, pan barman, pan w lobby. Oni nawet mówią między sobą, po niemiecku.
0: Tak, ale we, we do to się bierze też, nie? Nie. Bo to, to na dobrą sprawę jest tak, bo w Niemczech bardzo duży procent mieszkańców Niemiec Wiem, jeździ to do Turcy. Turcji. Znaczy to, to są Turcy, a, oni tam a to są mieszkają. A, a
1: Turcy, okej. Okay. Tak,
0: to są Turcy, jakby do no, 2030 roku chyba nawet ma ich być większość w Niemczech, że mhm. pochodzenia tureckiego to. E, więc i oni, wiesz, oni cały rok mieszkają e, normalnie jakby zarejestrowani, zameldowani są w Niemczech, ale jak przychodzi tak maj, czerwiec, to oni na 3-4 miesiące wyjeżdżają. do Turcji okay. wyjeżdżają. I oni ten niemiecki, wiesz, jakby, można powiedzieć, drugi język urzędowy praktycznie.
1: Ja myślałem, że to jest trochę jak w Grecji, że jest nastawiony na dużo turystów z Niemiec. I, bo na przykład w Grecji dużo Greków mówi po polsku i są polskie menu i mm -hmm. e, normalnie w sklepach i wiesz, napisy są po angielsku, niemiecku i polsku. Tak jest w Grecji. I myślałem, mm -hmm. że to się z tego bierze, ale dobra, nie pomyślałem, że to są Turcy mieszkający w Niemczech, którzy przyjeżdżają. Okej, okay. no, więc wszyscy nie, mówią też po angielsku. W Niemczech znaczy, masz całe osiedla, takie
0: typowo tureckie. Nie? Wszyscy przykład.
1: mówią po niemiecku y, i to jest strasznie denerwujące, bo oni do ciebie zaczynają po niemiecku, ty im mówisz angielsku i jakby nie jest problemem to, że oni cię biorą za Niemca. Problemem jest to, że nie przeskakuję na angielski.
0: No, musisz krzyczeć, to wtedy cię zrozumie.
1: I oni nie za dobrze kumają po tym angielsku. Nie? O, o ile wiesz, gość w lobby mówi czterema językami w recepcji, mhm. to dalej już jest trochę gorzej. Więc to jest takie... Mm, mm, ani się to nie podobało bardzo przykład.
0: No, wiesz, nie, nie możemy. No nie możemy zmuszać każdego, żeby mówić. No ja wiem. Chociaż z drugiej strony w hotelach fajnie by było, jakby jednak ogarniali ten język.
1: Eee, trzecia rzecz, byliśmy w hotelu dla, e, od 16 lat, czy nie było bąbelków. Mhm. I powiem ci, że to był drugi albo trzeci raz, gdy byliśmy w hotelu dla dorosłych, tak to nazwijmy. I to był chyba ostatni ja, raz. Jak to będę no, no bo on nie był 18+, nie? Ale, Ale tak, był 16+. Tak. Plus. I to był chyba ostatni raz, gdy ja pojechałem do takiego hotelu.
0: Co? Same chlanie?
1: Właśnie. Bo był tak zwany element społeczny.
0: All inclusive.
1: I kurwa, i to był element społeczny z Polski. Był taki Mariusz, nie? Z kolegami. I kurwa, ten Mariusz był przejebany. On pił tylko jean z tonikiem, był ciągle na bani i pił ten jeans z tonikiem i potem jak złaził z basenu, to koło niego było 15 kubków, nie? Ja tego dżinu z tonikiem. I sobie myślisz, dlaczego? Ale połowa była pełna, bo Mariusz sobie zamawiał drinka, odpalał papieroska i potem mu się zapominało, jak upił połowę z tego drinka, to do niego kiepował.
2: Jezu boże.
1: No i wtedy zamawiał kolejnego drinka, nie? I wiesz, jak, jak na przykład weszliśmy na kolację i był kebab taki, kebab, kebab, taki niepieczony na szpadzie, tylko taki, wiesz, cięty z beli, nie? No. Mieli takie jak w kebabowni.
0: No, takie witamy te, no.
1: No, to stary idąc na kuchnię słyszałem, jak Mariusz mówi do swojej koleżanki, ty patrz, Mariola, kebaba dali w ogóle, nie? Bierzemy tam, ładu bierz, ładuj go ile się da. No więc Mariusz był dobry, ale byli też inne elementy polskie, na przykład jeden z lepszych tekstów, które słyszał kolega, wchodzi pani do, na kolację. No i wiesz, jak to jest na all inclusive, masz szwedzki stół, nie była wyspa z sałatkami, wyspa tam e, e, z pieczywem, no i wyspa z ciepłymi rzeczami, nie? No i one są naokoło tej wyspy, są wiesz, porozstawiane rzeczy, czy tam ktoś coś smaży, bo tam jeszcze byli kucharze, no i trzeba się ustawić w kolejce, no idziesz tak po kolei, bo się nie wpieprzasz tam jak ludzie stoją, nie? Idziesz tak w kółku, no i otwierasz, podobać ci się, bierzesz, nie podoba ci się, nie bierzesz, nie? Mhm. Ale trzeba się było ustawić w kolejce, no bo wiadomo, jak ci zejdzie tam, nie wiem, 50 osób na kolację, 100 osób, 150 osób, no to był duży hotel, nie?
2: Mhm. To,
1: to, to nie wpieprzysz się w tą kolejkę. No ewentualnie no tak. podejdziesz, zobaczysz, co tam jest, żeby, ale wiesz, nie będziesz od razu tam sobie nakładał, nie? No
0: i takich widziałem,
1: więc... Wchodzi pani z, z panem. Nie, 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 to jakaś taka, nie, nie Mariusz, ale też byli z Polski. Pani tak patrzy po tej kuchni i mówi do tego Pana tak Nie wiem, tam Zbigniew No co to ma być? To jest jakaś porażka Ale tam nie wiem, tam... Beata, o co Ci chodzi? No jak to? Ja mam teraz w kolejce po jedzenie stać? Przecież jak to tak? Przecież to no powinni powin mi podać i ja powinnam jeść A nie, że ja teraz... Jeszcze muszę stać w kolejce po no to ci ludzie tu słyszy. przyszli. Ja mówię, ja pierdolę. No nie wierzę, nie? Ja żyję człowieku. No więc, więc. No i, um, i na tym cierpiała bardziej moja żona na tym hotelu dla 18, bo moja żona jest wybredna jedzeniowo. Mhm. To znaczy, ja już to mówiłem parę razy: ona zje tylko pierś z kurczaka i pierś z indyka z mięsa.
2: Nie? Mhm no i, I padać hamburgera
1: tak i w hotelu dla dzieci <coughs> znaczy nie no, tam zjadła tego kebaba tam z grilla jak był taki ze szpady to spróbowała nie ale mm. generalnie on jest taka bardzo wiesz zachowawcza mm -hmm. tego nie zje tego nie zje no i problem jest taki że jak masz hotel dla dzieci to są pewnikiem trzy rzeczy na każdym jedzeniu
0: frytki, frytki nuggetsy keczup. z
1: kurczaka i pizza
0: no i pizza no
1: ale nuggety z kurczaka są tutaj kluczowe No tak A fotel dla do dorosłych nie ma nuggety z kurczaka O A frytki były? No były, więc ona ma taki problem Trochę co z mięsa Jakby chciała nie, Bo ona hmm. nie tyka tam tych różnych świnek Owieczek i co oni tam dają nie, I różnych takich owoców morza no, ona tylko Po prostu nie, nie rusza Więc to było takie No i jakby jak masz hotel dla dzieci, to nie ma elementu społecznego, nie? Nie ma Mariusza. W każdym hotelu dla dorosłych, gdzie byliśmy się trafiał, kurwa, taki Mariusz. Nie, ci robił, kurwa, pod basenem, on był królem, wiesz, Dariape, yy, chodził napierdolony dwa cztery na doby za każdym razem, jak go widziałeś, więc generalnie wolę hotele dla dzieci, yy, bo jakby tam są rodzice, którzy się zajmują dziećmi, nie? Wiesz, to no teraz i... No, tylko brzmi. wiesz, musisz,
0: musisz wziąć to jeszcze poprawkę na to, że są rodzice z dziećmi i rodzice z dziećmi, nie? Jeden jest taki, co, wiesz, przyjdzie i powie, tutaj macie moje dziecko, zajmijcie się z nim przez cały dzień i ja je mam w dupie. Albo jedynie, wiesz, stoi i wrzeszczy, nie? Też na pół basenu, tak jak ten Mariusz.
1: Ale, tam, ale, ale jest jeszcze jedna różnica. Jak masz duże hotele dla dzieci, a my w takie celujemy, Mhm. to basen jest na tyle duży, że możesz iść na drugi koniec tam, gdzie są dzieci. W Albo, sensie tak. basen dla dzieci jest zawsze wydzieloną częścią basenu dużego. Mhm. Nie? nie ma całego basenu dla dzieci. Albo jest w ogóle osobny basen jeszcze dla dorosłych. Ale to jest dobra, to jest fantazja, bo to się nie zdarza w każdym. Ale jak masz duży basen, taki naprawdę wielki, w wielkim hotelu, to pewna jego część ma 40 cm. I ty idziesz na drugi koniec tego basenu i tam już nie ma dzieci. Problem zazwyczaj solved. jest
0: też brocik właśnie oddzielnie. no to jest fakt.
1: Dokładnie, dokładnie, więc wtedy tak jest na drugą nie, nie do końca, bo jak gra muzyka, to to jest dźwięk tła i mi aż tak to nie przeszkadza. Mhm. No, spoko. E... A taki Mariusz się może wpierdolić 3 metry od Ciebie, nie? O. I to jest problem.
0: No ehm... sz szkoda, że są po prostu wiesz, takie właśnie tutaj ty to nazywasz ładnie elementy społeczne, ale... A to le... <grymne> no, są ludzie parapety, a niektórzy rodzą się klamką. No i... e, w,
1: więc to jest tak. E, więc to jest druga rzecz. I trzecia rzecz związana z sezonem, która mi się nie podoba. To może być kwestia tego hotelu. Bo ten hotel miał basen i plażę i plaża była bardzo blisko do tego hotelu i na plaży no. były normalnie, mieli bar z drinkami. Teraz problem tego hotelu był taki, że basen był mały i trzeba było zajmować leżaki. Uwielbiam to. Bo było za mało, basen, za mało leżaków w stosunku do liczby gości. Mhm. I my nigdy tego problemu nie mieliśmy w żadnym hotelu. I ja zawsze myślałem, że to jest kwestia tego, że leżaków jest wystarczająco nad basenem. Ale to chyba wynika z tego, że my jeździliśmy że chyba nigdy, nieważne jak zrobisz wielki basen, to jak jest wielki basen, to jest jeszcze większy hotel, nie? No. E, więc chyba nie ma tak, że jest 100% ludzi się mieści, no bo oni, po, oni potem mają te plaże jeszcze. Mhm. E, no i to był taki problem, że trzeba było wstawać rano o siódmej i iść, e, zajmować sobie ręczniki. Przy czym to jeszcze nie jest najgorzej, bo jedni państwo z Polski powiedzieli, że jak jeździli do Egiptu, to trzeba było o czwartej schodzić.
0: Ja pierdolę. Ale ci powiem, a propos tego, to taka ciekawostka, bo nie dalej, jak właśnie trzy tygodnie temu czytałem, że na przykład w Chorwacji w hotelach zaczęli z takim precedencem walczyć, że jak ludzie sobie tam przychodzili rano rezerwować sobie leżaki, to oni po prostu to zbierali, może nawet jakąś karą mogły Tak, robiono, tak
1: robiono w Grecji, ale robiono to dla tych, co zostawiali na noc.
2: Mhm.
0: No, a tutaj z tego co toś... słyszałem, to właśnie Chorwacja już walczy z tym, żeby nie było tak, tylko wiesz, ty przychodzisz i nie jest tak, że ty widzisz tu ręczniki, tam ręczniki. My też ostatnio byliśmy, wiesz, na basenie i żona nie miała gdzie usiąść, bo wszędzie leżały ręczniki, a po ludziach ani widać nic było przez dwie godziny, nie? No
1: tak. Ja to, ja sam jestem, jest mi głupio, że musiałem to robić. Mm -hmm. Bo też wstaję raz o siódmej, poszedłem te ręczniki położyć. Jest mi głupio, bo mówiłem przez dwa poprzednie lata, że strasznie tego nie lubię i mnie to wkurwia. No. A teraz, a teraz sam musiałem to zrobić, żeby mieć miejsce nad basenem, bo inaczej bym go nie miał. Bo albo jak, grasz w tę
0: grę, a posiedzisz na ziemi.
1: Bo, jak, bo jakbyś przyszedł, się na nie było od ósmej, i jak zakładam, że z pół godziny co nie na niego zejdzie, jakbyś przyszedł o ósmej to już nie, chuje, nie? No
0: nie? O, właśnie.
1: Um, więc to jest taki minus ale um, z rzeczy pozytywnych bo jakby to nie jest tak, że ten wyjazd był 100% dupy z rzeczy fajnych byliśmy na kepsie
0: ale tym takim Adana kebab, coś takiego?
1: nie, na takim rolo
0: Rolo, okay, no.
1: byliśmy na rolo A na ja ostrym? Pierdolę. i właśnie i teraz, to nie jest taki kebab jak w Polsce znaczy on jest cięty dalej z beli Mhm. Tak jak nie wiem, czy oni to robią sami czy nie, ale jest parę wyjątków, takich rzeczy, które go odróżniają od polskiego kepsa, takiego rolo w Polsce. Mhm. Po pierwsze, jest to, że gość się nie pyta, jaki chcesz sosy. Bo sos jest jeden.
0: Będzie pan zadowolony.
1: I ten sos jest sacikami. z mhm. jogurtowy z ogórkami.
0: No, taki śmietankowy. No, tak, tak,
1: tak. Nie ma ostrego, nie ma mieszanego, nic z tych rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że stosunek surówek do mięsa jest tak jeden do dwóch albo jeden do 3. Czyli to nie jest kebab zajebany kapustą pekińską i czerwoną kapustą bez najtańsza. tylko to jest kebab z mięsem. No. I tam jak są surówki, to tam jest kapusta, koniec. Tam nie ma starej kapusty, marchewki, kurwa cebuli, czegoś tam, fety, <gryw> wszystkiego, co jest, co było w sklepie na promce. Yy, tylko jest yy, chyba nawet pomidora tam nie było chyba była kapusta i cebula może coś takiego i tam z, nie wiem, marchewka, ze trzy rzeczy to jest <śmiech> druga rzecz, ale najważniejsze jest to tam nie ma czegoś takiego, że wyciągają ci placek do tortilli wpierdalają go w toster, potem kładą na to wiesz wszystkie rzeczy no i potem jest. ci zawijają i znowu dają w toster tylko gość przy tobie o, bierze takie ciasto drożdżowe rozwałkowuje je, mhm. kładzie na blachę, opieprza to oliwą z oliwek, to się tam pęcznieje, robią się bąble i on ci to piecze przed oczami i ten placek jest taki niby cienki, ale gruby, bo on jest taki drożdżowy. Kurwa, ten placek jest tak zajebisty. To jest po prostu game changer kepsa. Yy, one nie są takie yy, nawalone jak w Polsce, nie są, są długie, ale nie są takie, wiesz, wypakowane wszystkim. Jest taki akuratny. Mhm. Ale ten placek i, i to, że tam jest trochę inny stosunek jakby dodatków w środku. Jadłem mi z kurczakiem i zwykłego, bo oczywiście Ania miała z kurczakiem, ja miałem zwykłego, więc spróbowałem jednego i drugiego. Kebaby zajebiste. Przy czym, tak jak mówiłeś, rolo są niepopularne w kebabowniach. Najwięcej się sprzedaje i ponoć najbardziej się opłaca, bo dostajesz najwięcej w stosunku do tego, co płacisz. Najbardziej mhm. się opłaca na talerzu zamówić i to jest znaczy bardzo z
0: tego, z tego co ja się orientuję ale to jest nie wiem, 10 lat temu na Galileo widziałem, wiesz coś takiego okay. że z tego co wiem to tradycyjnie kebab zawsze był podawany na talerzu a i, i jest taka, nie wiem, nazwijmy to tak, bo to kebab legenda. jest
1: normalnie tym czymś ze szpady czyli na tych szpadach tak. masz te znaczy mięsa to mielone mięso jest
0: kebab. Adana kebab tak, tak. To, to, jest to, tradycyjne. To, to jest ten tradycyjny ale... i on jest na talerzu wtedy w teorii tak, ale też wiesz, jak potem masz właśnie z rusztu ścinany, to z tego co ja wtedy tam mówili i to jest takie niby podanie, tak samo słyszałem o hamburgerze, że podobnie było, że w Niemczech jakby tam jakiś Turek miał swoją knajpę kebabownię i ludzie nie mieli czasu na to, żeby do niego przyjść się zastanawiał nad tym, jak to zrobić, żeby ludzie na przykład mogli wziąć to jedzenie ze sobą i wyjść w i że on po prostu wymyślił, żeby to w bułkę sadzić, nie? Coś takiego. I że to raczej się narodziło w Niemczech, z tego co słyszałem, ale tak mówię, 10 lat temu, nie no, wiem.
1: No kebab jest street foodem takim, jak my go znamy, z Niemiec
0: właśnie. Tak, dokładnie. Więc... Y no ja, nie wiem, jako ciekawostkę może ktoś potraktować, ja to przynajmniej na, pew na, na pewno w Galileo to słyszałem bo kiedyś bardzo dużo to codziennie oglądałem jak leciał swojego czasu
1: eee, no, także kebab jest zajbisty i to polecam druga rzecz, y, która jest y, zajbista y, kulinarnie ile ja się wpierdalałem, chyba baklawy przez tydzień, to sobie nie wyobrażasz
0: o panie w każdej
1: formie jak, jak był słodki kącik to mhm. był słodki kącik i był słodki kącik z baklawą. Mhm. Ona tam była, wiesz? Była baklawa tiramisu zwykła z orzechami, z pistacjami, zwijana w trójkąciki, w kółeczka, w rolki. Stary przebiera i wybiera i było tej baklawy. Za każdym razem jadłem baklawę, nie? Nie chcesz wiedzieć, ile zgrubłem, zgrubłem dużo, więcej niż się spodziewałem, ale baklava była pyszna. Z naszej trójki tylko ja to jadłem, bo wszyscy inni powiedzieli, że po pierwszym gryzie y, zęby im się ruszają i to jest tak słodkie, że tego się nie da jeść, ja ich nie rozumiem.
0: To karmerek, no.
1: Czy to jest ciasto filo posmarowane masłem, y, tego jest dużo warstw, orzechy i wszystko jest zalane syropem, syropem cukrowym, cukrowym, nie? Jakby ktoś nie wiedział, co to jest baklava. Można zrobić no. w domu. Ja pierdolę seba, to było tak zajebiste, nie? I ty podchodzisz i one, to były takie tacki jak z piekarnika. Mhm. Tylko wyobraź sobie takie dwie złączone.
0: Nie? Na
1: takich dwóch złączonych był jeden rodzaj baklawy, a ich było tam na przykład siedem.
0: To, to jakbyś, to takie biblioteki z baklawą. Przed... I,
1: I stary, i to było na śniadanie, na obiad i na kolację. Leżały takie.
0: Ja, czyli coś zjeść, potem kawka i baklawa.
1: Baklawa, Jezu, baklawa to po prostu wjeżdżała. Ja bym ja mógł jeść tylko to tam w ogóle, nie?
0: No, w sumie, e... jakby nie było, to kalorii dostarczasz
1: i to A, na pewno. w
0: odpowiednich ilościach.
1: Ale teraz jest, yy, to teraz będzie coś, także baklawa to jest sztos, nie? Na, najlepsze, mógłbym jeździć tylko do Turcji na wakacje, żeby jeść baklawy, tyle. Żeby mi podstawiali pod podnosy. Ale, Ale jest, po jeszcze, jest jeszcze drugi problem. <laughs> Za pierwszym razem jak poszliśmy na śniadanie czy obiad, na śniadanie. No to wiesz, no pewnie będą jakieś kiełbaski, parówki, tam jakieś omlety, jajka, jajeczny. No wiadomo, standardy jakieś sałatki, nie? Mhm. No i ja, wiesz, szukam tych kiełbasek. No, Stare, otwieram pierwsze, no i są takie kiełbaski, te takie małe, takie wiesz, dwucentymetrowe, takie, jak mhm. dla Niemców, nie? W takim, no w takim, nie, nie wiem, czy to, ale, no to takie małe, nawet nie są, wiesz, to nie są, że to są frankfuterki, czy tam. Dobra, nieważne. I one są, kurwa, czerwone. Ale nie takie czerwone, takie, jak sobie wyobrażasz, tylko takie, takie czerwono-bordowe. Ja mówię, okej. Okay. Dobra, szukam innych, szukam parówek, nie? nie? ma parówek, ale widzę szynki. Wszystkie szynki są stare, bordowe. No wygląda to jak mortadela, nie? Ja mówię, ja, ja pierdolę, co oni tu dają? Ja mówię, ty na, na najtańsza mortadela. Wziąłem takie obaski. W końcu. Mm -hmm. I to był pierwszy i ostatni raz, gdy jadłem tam wędliny. Uch. Były kurwa okropne. No jakbyś tekturę żarł, nie? Stary, no, nie smakowało to niczym. Ani, wiesz, ani wieprzowiną, ani kurczakiem. Ja nie wiem, stary. No to wyglądało jak przemielone żygi na czerwono, nie?
2: Mhm. Mm
1: i dobra, i ja mówię, nie tykam tego, nie? Więc jedliśmy tam jajka, jajecznice, yy, jakieś tam inne mięsa, ale tego staryś nikt nie tykał, nie? No i ludzie to brali, jak to brali, to stary mi się wiesz, odruch wymiotny, miałem, bo ja tego spróbowałem. Ale byliśmy potem w kerfurze. kupić no. sobie lody, jak gdzieś tam byliśmy. Chcieliśmy tam jakieś picie i lody. I poszliśmy specjalnie z kumplem na dział yy, z szynkami.
0: Żeby znaleźć, nie? co to jest.
1: Żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle w sklepach, czy w sklepach jest normalne. Mhm. Podeszliśmy, i było tylko to. Nie było, wiesz, piersi z kurczaczka pokrojonej w plastry, tylko było no, czerwone nie, coś. Nie, nie,
0: tam, tam raczej nie, no. Było czerwone
1: coś, ja kurwa nie wiem, co to jest, bo w życiu nie widziałem takiego koloru mięsa. I ono było, yy, ono było za yy, jednolite, zbyt jednolite. Jakby, nie? Wszystko wyglądało, stare, jakby to była mielonka taka czerwona. Mhm. Nie, nie mam pojęcia, bo nie rozumiem, co było napisane po turecku, więc nie powiem, więc wędliny okropne.
0: Mogę się Google Translator żyć.
1: Mogłem, nie ściągnąłem wcześniej, e, ale tak, mogłem. A, Turcja jest poza Unią Europejską, przy pana. E, więc y, y, pół giga internetu kosztuje cię 75 złotych. Jest taki pakiet we Flexie. I musisz też mieć hmm. pakiet, żeby odbierać połączenia przychodzące. Więc. Aha, no tak, y no. I on kosztuje co najmniej 10 zł. Bo jest za 10 i potem jest za 50 i za 100. Więc to też jest problem, że y poza hotelem jesteś jak bez ręki, bo nie masz internetu. A jak jedziesz do Unii Europejskiej, to ja wiem, że tam masz te 2 giga w ramach tego pakietu, czy ile tam ci przysługuje w ramach abonamentu, ale zawsze to jest 2 giga, nie? Jakbyś sobie chciał dokupić kolejne dwa, to kosztuje tam pewnie 5 zł z 10. A Turcja jest niestety droga, bo jest poza Schengen, poza Unią i to już jest tam kraj pierwszej strefy, przynajmniej według Orange Flexa. Więc to ja jest ja... słabe.
0: Ja pamiętam, jak byłem w Szwajcarii i włączyłem na chwilę jakby, wiesz, człowiek A to cały nie,
1: Szwajcaria to, to jest w ogóle, bo ja tam za jeden mega zapłaciłem 240 zł.
0: No nie, to ja akurat chyba z trzy dyszki zapłaciłem, ale ja, wiesz, włączyłem tylko internet, żeby napisać koledze, że już jesteśmy. I ja potem tak, ty, kurwa, przecież my jesteśmy poza Unii. Mi się limit skończył. Skończyłem.
2: Ja,
1: ja po, po, tym jak włączyłem, tu po trzech sekundach, czy czterech, dostałem SMS-a, że przekroczyłem limit 240 zł i już o, mi odcinają internet.
2: No jest,
0: no, także, no, trzeba uważać, gdzie się jedzie, to też pod ten kąt... inaczej, Unia Europejska nas trochę rozpieściła pod tym kątem i człowiek przestaje w pewnym momencie tak, tak. aż tak bardzo się skupiać na tym, nie? A potem się okazuje, tak, że,
1: tak. No. I, ale, no mówić, musisz kupić ten pakiet, żeby ktoś do ciebie zadzwonił, bo inaczej ty mm. nie wiesz, że ktoś do ciebie dzwonił, to jest najgorsze. Ale no. za to jest jedna zajebista rzecz w Turcji, i, I to już będzie koniec w Turcji, chyba że masz jakieś pytania, e, jest w Turcji zajebiście duża inflacja.
0: Tak. To znaczy, masakra.
1: że jest dla ciebie bardzo tanio. I teraz, co mhm. znaczy tanio? E, za półlitrową wodę, taką ala na łęczowianka w czymś a la żabka. Zapłaciliśmy 40 groszy, albo 70.
0: W Polsce tego nie zaczekasz.
1: Za, w kerfurze byliśmy. Kupiliśmy e, lejsy. E, lejsy. Dwa lody. Ciasteczka, takie, takie krakersy.
2: Mhm.
1: Mm. I Ania kupiła sobie, bo nie smakowała jej kawa czarna, która tam była, więc były takie ze Starbucksa jednorazówki. Nie wiem, czy one są w Polsce, mm -hmm. wiesz, jak Nescafe 3 w jednym nie?
0: No, kojarzę coś takiego. To
1: kupiła tego 6 albo 7, mm -hmm. nie? Chyba na każdy dzień po jedną kupiła. To 7 kupiła, więc 7, mm -hmm. Owen Bakesy, 2 yy, lody. A jeszcze picie kupiłem, sorry. Jeszcze kupiłem jakieś picie w puszce, yy, takie półlitrowe. Mm. I Krakersy i zapłaciliśmy za to 16 zł. Fajny w Polsce same lejsy kosztują 8 w takiej czy tam 7,
0: no 6 6, 6, 6, 6 coś już. no Załóżmy, że kupowałem. 7, nie? Tak, bo ja bardzo mało, praktycznie w ogóle, właściwie też już w ogóle chipsów nie wiem. Ale ostatnio kupiłem i patrzę na cenę, bo nie wiem, no, bo coś jest nie tak nie? Że to nie może tyle kosztować, Bo właśnie 9 zł czy coś takiego Ja pierdzielę.
1: Więc, więc wiadomo, że tam kebab, dobra, kebab kosztował 7 euro, nie? Ale to byliśmy w y, turystycznej miejscowości jakby y, Ale takie zakupy w Carrefourze to stary jest tanioszka na maksa, nie? Więc no. autentycznie to drobne kosztuje to Kosztuje drobne. Eee, bo w Polsce bym za to zapłacił 40 pewnie. No, Albo no, 30, parę. Dwa razy tyle miał? co najmniej.
0: Przynajmniej, tak tak, 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 tak.
1: Ale jest jeszcze jedna rzecz w Turcji. Człowieku. Ile. Jak, jakbyś miał z 5 stówek, nie? Mhm. I nie miałbyś co z nimi zrobić, to byś się stary ubrał na cały rok w Gucciego, Pragdę, e, <laughs> Balenciagę. Eee, Suprema nie widziałem, nie, ale eee, najeczki 22 euro, ale jak kupisz dwie pary, to 40.
2: <grym>
0: ale to. to jest, znaczy my, my się śmiemy, ale to jest straszne, nie? T-shirty
1: z, z Billabonga, czy tak Billabong to się nazywa? Chyba tak. Eee nie nieważne no taka fancy marka nie jak Supreme mhm. i inne takie t-shirt 5 euro chyba, albo z La Costa za 5 euro mogłeś kupić 10 par majtek dowolnych, mogłeś wybierać czy chcesz z Kelvina Kleina, Tomiego Hilfigera Jack and Jones, czy co ci tam stary nie podobało, nie? Louis Vuitton, mhm. torby, kurtki stary kurwa, wszystko, nie? koszulki, stary tego tak jest ale to jest tak, że idziesz, nie, i masz market i stary, tego jest od zajebania. AirPodsy stary, głośniki z JBL-a, no kurwa wszystko. Wszyściutko, nie? Staję się posiadaczem.
0: Aha. Ty <śmiech> będziesz kupiłem, nie? <śmiech> no dawaj, co kupiłeś?
1: <śmiech> But, ale A, i przechodzisz koło tego i jebie... Chodziłeś kiedyś na targ taki, wiesz, że jakbyś mały, że kupowałeś spodnie tak. na targu, wiesz, że się na tych turze stało, i tam pan spuści jeszcze dwa złote, nie? I na
0: giełdzie na, w na i w Niemczech. O, no Generalnie dokładnie. nie.
1: Tego. jak przychodziłeś, zawsze był taki miejsce, gdzie buty sprzedawali. Mhm. Jak przychodziłeś, to było czuć taką chińską gumę tam zawsze. No, tak. Taki charakterystyczny zapach, no. kurwa takiej taniej chińskiej gumy. To stary, jak przychodziłeś obok tych butów, to dokładnie to czułeś, nie? Począłem mhm. się kurwa, jak miał 6 lat i mama mnie wiesz, na targu ciągnęła.
0: Jestem w domu, nie? I tak, dziękuję. Dokładnie.
1: Nie kupiliśmy butów, bo się baliśmy, że to się rozjebie nie? po miesiącu czy dwóch i to w ogóle nie ma sensu. Ale kupiliśmy coś. Kupiliśmy sobie koszulki z NBA.
0: O ładnie, fajnie Takie luźne pewnie hmm?
1: No tak, tak, na siłkę, na siłkę. Stwierdzisz,
0: że sobie kupujemy na siłkę Ja bym sobie kupił takie, wiesz, właśnie takie upałe Jak dzisiaj
1: Zajebista jest, bo dzisiaj w niej z siłki wracałem no. i, I super, bo ona jest taka ekstra przewiewna nie? Mhm. Targowaliśmy się jeszcze zać. Ci...
0: No to musi <śmiech> chyba, nie? W Turcji no, wiadomka, To tak wiadomka. w Egipcie no.
1: Zapłaciliśmy za nie 12,5 euro A i tak obstawiam, że mogliśmy Gdzieś taniej kupić dychę.
0: No jakbyś 12. jeszcze Zrobiłeś czyli ten 6, myczek no.
1: 6, Czyli to Mnie kosztowało jakieś, nie wiem, 60 zł Ile to jest? 12,5 euro
0: No a tak mniej więcej koło 60 eee. Niecałe 60, 55
1: 55 zł no. Żałuję, że nie kupiłem ze trzech
2: No
0: właściwie Ale stary no, wszystko,
1: nie? nie? Kurwa metki stary, no wszyściutko tam jest, nie? Oczywiście ma pewne braki i skazy To widać I widać, że jest swoje zeszyta ale to ktoś by musiał podejść i wiesz, tak mi wsadzić palec, nie? Albo zacząć wywijać szwy. Yy. Nichuja stary, jest to nie do poznania, ale oczywiście chcesz sobie kupić, ch chciałem kupić, wiesz, z Lakersów, fioletową, Shaquille Tak sobie wymarzyłem. Chuj, z Lakersów masz tylko Librona, nie? No. Ale stary mają wszystko z Lewandowskim, z Messim, te różowe już były. Stary, oni są, wiesz, na czasie, nie?
0: Oni są, wszystko e... mają przygotowane, tak.
1: W e... e... zależności, gdzie kupowałeś, to od 18 euro nam się udało 12,5, ale zakładam, że jakbyśmy poszli jeszcze dalej i powiedzieli, że tam nam chcą sprzedać 12,5, to byśmy za dychy kupili albo za 11. Nie? A
0: powiem ci, e... kumpel był w Maroko w tym roku i właśnie oni chcieli sobie kupić z kumplami te. Marokańskie, takie tradycyjne ubrania. Fezy. Nie pamiętam, A. jak one się.
1: Nie, nie one się fezy, nie, nie czapki, tylko ubrania, ok? Całe i mm -hmm. razem z czapkami, ale też mm -hmm.
0: takie, wiesz, takie trochę podobne do tych meksykańskich. No, nie będę się tutaj temu, bo ja jestem dzieckiem no. z kultury marokańskiej. I oni powiedzieli, że. Najpierw pochodzili, pytali ile, tam yy, sprzedawca mówił tyle oni, że nie i szli dalej i podobno i ten pierwszy gość, którego zapytali, a od którego nie poszli, to on później chodził przez cały targ przed nimi i wszystkim mówił, że oni od niego nie kupili i oni mieli trochę ciężej się targować, więc wiesz, a To trochę, my, trochę kolesiostwo jest, nie?
1: My mieliśmy taki problem, że kolega wyczytał, że jak dotkniesz rzeczy, to musisz ją kupić. O... I był taki problem, że my chcieliśmy dotknąć tych koszulek, bo my je tylko widzieliśmy, jak przychodziliśmy. No i potem mhm. stwierdziliśmy na koniec, że je kupujemy. Ale stwierdziliśmy, że zanim je kupimy, to chcemy je dotknąć. Mhm. I teraz był ten problem, czy jak je. Zastanawialiśmy się, czy bo kolega powiedział, że no jak dotkniesz, to musisz kupić. Czy jak je dotkniemy, to musimy kupić u tego gościa, bo tam nie było cen nigdy. Musisz się zapytać o cenę. No. No i był taki strach, że my je najpierw dotknęliśmy, gość nam tam pokazał różne rozmiary, bo przymierzaliśmy tak, w sensie, że przykładaliśmy do ciała, nie? Mhm. Bo mieliśmy te same rozmiary, ja w końcu wziąłem rozmiar większy. No i było takie, czy on nam nie powie, jak powiemy, że nie, ale dobra, w końcu wzięliśmy je jakby finalnie stwierdziliśmy, że dobra, już tam 12,5 euro to jest tak dobra cena, Pewnie oryginalne kosztują z 600 zł. Nawet nie wiem, nie? nawet nie sprawdzałem, ale zakładam, że pewnie z 400 trzeba dać zajmie. Bo one są takie grube, to nie no, są takie, tak, wiesz, to... one nie są takie cieniutkie, są takie to, mięsiste. To, to, to nie jest
0: szmata do wycierania podłogi, tylko... Nawet jeżeli
1: to jest podrobiona szmata, to ona jest taka gruba, więc tak, staliśmy się super posiadaczami. Ale mówię ci, jakbyś chciał, stary, jakieś kurtki, koszulki. No kurwa, dosłownie wszystko tam było. Od stóp do głów byś się ubrał, stary, wiesz, w, w Pradę, Torebka w Prady, w, w Lacoste. Stary we wszystko. I do stary, transportowo tak. byś się ubrał. Najwięcej osób kupowało buty, jak widzieliśmy. Ludzie wychodzili właśnie z dwoma, trzema kartonami butów nie wiem jak jest potem z przewozem tego przez granicę, bo słyszałem, no, że bym się zastanawiał jak właśnie. masz to w torbie to może być różnie jak masz to na sobie to jeszcze spoko, ale jak masz to w torbie to może być różnie no my mieliśmy tylko po koszulce, więc faket. Mhm. ale nie generalnie myślę, podsumowując y, Turcję y, może bym tam pojechał, ale raczej nie w sezonie, ale mhm. chyba wolę europejskie kraje, bo jest trochę chłodniej wieczorem i jest
0: internet no, to no, to na pewno. Nawet jeżeli, w jest,
1: y, nawet jeżeli jest drożej na mieście, bo y, cenowo to stary w Turcji to po prostu hajsem to mógłbyś szastać na prawo i lewo, bo jest taka tanioszka. Ale to mm -hmm. wynika trochę z inflacji. Y, Turcja jest podobnie jak kiedyś Serbia, jak byliśmy też bardzo tania. Dla Europejczyka, w sensie takiego
0: no tak, przeciętnie to, zarabiającego. To, to, są, to są takie trochę regiony. No to, to prawda. Czyli generalnie fajnie się bawiłeś. No, udany. Fajnie,
1: ale trochę mnie zmęczyło to słońce. Autentycznie przez 7 dni, w ostatni dzień, już byłem zmęczony tym kurwa upałem, Bo to była masakra.
0: Ja nie wiem, czy ja bym sobie poradził. Ja tak nienawidzę upałów. I 40 stopni to nie Tam była rzeźnia.
1: Tam była rzeźnia. Pod tym względem to była masakra. A mieliśmy hotel z
0: siłownią. Na pewno byłeś codziennie.
1: Jak byliśmy w Grecji. W tamtym roku. To siłownia była zajebista. Była siłownia, wchodziłeś tam, było 18 stopni.
2: Nie.
1: I było super cool. To była siłownia, w której się zjebała klimatyzacja i były otwarte okna. <śmiech> I poszliśmy tam raz o 18.30. Już nieważne, czy tam było dużo sprzętu, mało sprzętu, czy on był stary, nowy. Było go wystarczająco, że mogłeś zrobić dowolny trening, jaki ci zamarzył. Nie, no. że nie było to wybrakowane.
0: Nie musi być czesko-nowe, żeby było funkcjonalne. Tak,
1: tak. E, poszliśmy tam o 18.30 albo 19.00. I e, w Turcji się nie pije wody z kranu. Tak. I musisz e, sprawdzać,
0: i, czy ja, nawet jak zamawiasz butelkowane, to. To panowie dawali
1: butelka. i panowie dawali w takich e, kartonowych, e, plastikowych kubeczkach 400 ml. Takie były kubeczki. I tam była na tej siłowni lodówka z taką wodą w tych kubeczkach. Mhm. Oje. Byliśmy tam pół godziny na tej siłowni. Zrobiłem sześć ćwiczeń, może pięć. Po cztery serie. Wypiłem w trakcie tego chyba z cztery litry wody. Nie dziwię się. Byliśmy tam raz i już nie poszliśmy ani więcej.
0: Nie, w ogóle to była masakra.
1: Dziwię, stary, to była masakra. To... Ja tam już wszedłem, to już mi się koszulka lepiła, nie? A potem było tylko gorzej.
0: No, mu, musiał być naprawdę... Przez, przez
1: pół godziny mój zegarek pokazał, że spaliłem tyle samo kalorii, co w Polsce ćwicząc przez godzinę i biegając 20 minut interwałów na bieżni. Fajnie. Więc tak. A widziałem hardkorowców, którzy biegali w Turcji. No,
0: A to są tacy, którzy tam trochę więcej czasu spędzają, wiesz? Nie, i...
1: goście z hotelu. Tak? Jest. No.
0: No to, to, to jesteś... No to nie wiem. Ja byłem raz w
1: Grecji i nie polecam No więc to, to tyle w Turcji Masz jakieś pytania do Turcji, czy idziemy na drugą część? Nie,
0: wydaje mi się, że wyczerpałeś wycieczki. temat Powiedziałeś wszystkie chyba highlighty najważniejsze No i podsumowałeś Więc dawaj o Mazurach Bo to chyba da, nawet dawaj mnie interesuje
1: No więc Mazury jak to Mazury, nie? Ale co jest ważne, byliśmy się przejechać MPR-em Czyli mazurską pętlą rowerową Mhm Czyli to jest trasa, która jest wytyczona wokół jezior mazurskich ma 286 km i została otwarta w tym roku. Istnieje strona mazurska pętla rowerowa.pl, która jest stroną nieoficjalną, założoną przez kogoś. Można tam wesprzeć na Patronajcie. ściągnęliśmy z tej strony trasę i stwierdziliśmy, że jedziemy. Oglądaliśmy trochę filmików na YouTube przed. Ludzie mówili, że. No, można to przejechać w jeden dzień, no, ale nic nie zobaczysz, nie? To jest 300 km. No, można no. w dwa dni, ale też nic nie zobaczysz. Że tak optymalnie to jest 3-4. No, czytnij
0: dziś... po stówce, na dzień mniej więcej. To
1: się jeszcze tak. gdzieś zatrzymasz, tak. No i my celowaliśmy, no. dobra, nie wiadomo, czy damy po dziennie, zrobimy to w 4.
2: Mhm.
1: Czyli 3 noclegi po drodze. Założenie było takie, że e, generalnie to możemy nawet 6 robić. Stwierdziliśmy, że ile będziemy jechać, to będziemy jechać noclegi zamawiamy na YOLO na Bookingu o, albo super. na Airbnb ja to chciałem
0: zapytać już
2: hmm.
1: e, i e, pakujemy się lekko czyli mamy jakieś ciuchy na zmianę, żeby było w spać kosmetyczki, jakieś tam wiesz, klatki, nie, żeby przebrać, hmm. ale generalnie jedziemy po lekku e, no i Ania jechała z torbą na rowerze taką 10 litrową, a ja miałem plecak 30 litrowy z Ewoka, pożyczony od kolegi
0: 30 litrów aż, to dużo.
1: Czyli ja miałem jechać z plecakiem. To jest przez 300 kilometrów, bo to no. jest też istotne, jak ten plecak się sprawdził. Tak, ale e...
0: sam, sam fakt, że 30 litrów plecak brałeś no, taki plecy, duży, to, to bardzo dużo brałeś na plecy. Taki duży? To, to, to raczej nie był taki lekki. Znaczy on
1: był tak... lekki, był lekki, bo tam były ciuchy plus kosmetyczka, ale jakby wypchałem go całego. Mhm. ale raczej lekkimi rzeczami, że on nie był ciężki jakby sam w sobie ja potem wrzucę link tam gdzieś, bo ktoś może być zainteresowany a, no i jak wyglądał nasz plan? jedziemy, ile przejedziemy, to przejedziemy jak przejedziemy 50 km to spoko jak przejedziemy 100 to spoko, jak przejedziemy 120 też spoko jak stwierdzimy, że chcemy zrobić dzień przerwy bo nam się nie chce jechać, bo jesteśmy zmęczeni to stwierdziliśmy, że też będziemy robić dzień przerwy w sumie mhm. to mogliśmy to przejechać nawet w półtorej tygodnia, bo tyle byliśmy na Mazurach nie? Mhm. Pojechaliśmy w poniedziałek. Pogoda była pochmurna, 17 stopni. Ruszyliśmy. A, no i mieliśmy tak zwany plan minimum i maksimum na każdy dzień. To wyszło w trakcie. Więc jechaliśmy do jakiegoś większego miasta, które było średnio oddalone o tak powiedzmy 70, 80. Od 60 do 70 km od punktu startu. W tym mieście coś jedliśmy. No. I, de i decydowaliśmy, po zjedzeniu trzeba było poczekać, no bo były pełne brzuszki, bo mhm. jak się nawpierdalasz kartaczy, no to nie jest jak lekki posiłek, nie? więc nie wsiądziesz od razu na rower. No i wtedy decydowaliśmy po tych tam powiedzmy 60-70 km, czy szukamy w tym mieście, w którym właśnie zjedliśmy, stwierdzamy, że jest koniec, czy jedziemy do następnego dalszego miasta, które było oddalone średnio 25-30 kilometrów dalej,
2: Mhm.
1: i szukamy tam miejscówki jeżeli decydowaliśmy, że jedziemy dalej to w tej pierwszej miejscówce czyli w tej planie minimum zamawialiśmy miejsce w plan maksimum, jeżeli stwierdziliśmy, że zostajemy tu gdzie zostajemy, to szukaliśmy miejscówki i spaliśmy takie było założenie mhm. nie? Okay. E, więc y, y, pogadajmy od razu jak to się sprawdza jeżeli chodzi o szukanie miejsc pojechaliśmy w sezonie gdzie jest twój no. ludzi Właśnie, nie, bo na Mazurach jest twój ludzi, bo oni pływają, y, tam są y, miejscowości, które żyją tylko w sezonie, a potem są zamykane na cztery spusty, na przykład Mikołajki. Wiem, bo I byłem naprawdę. poza sezonem, tam kurwa nic nie ma. Tam jest wszystko zamknięte stary, tam nie ma żywej Ty, duszy, nie? Tylko się Ale w sezonie pisze. Jest stary, a w sezonie nie wciśniesz tam stary palca. nie? Jak wchodzisz na ten most, tam taki jest most ni chuja, nie? Tam jest kurwa taki dom, że ja pierdolę, że hmm. po prostu masakra. Jakby tam, nie wiem, pielgrzymki do papieża, nie? Jakby to Wenecja była albo coś. Nie byłem w Wenecji, ale zakładam, że też są tu my. Ym, no. Więc jeżeli chodzi o miejscówki, to problemów nie było. Żadnych. Zawsze się coś znajdowało. W tym dniu do... Yy, zawsze mieliśmy wybór. O, mieliśmy więcej niż jedną opcję. Zazwyczaj to były 3-4.
0: My też szukaliśmy, bo to wiesz, może być, że było, było drożej. Yy,
1: szukaliśmy czegoś, żeby za dużo nie zbaczać jakby ze ścieżki, ale zakładaliśmy, mm. że jakieś 2, 3, 5 km możemy zboczyć, nie? Mm. Ale raczej szukaliśmy czegoś, żeby było najbliżej naszego szlaku, który mieliśmy jutro kontynuować, w sensie następnego dnia. Ja założyłem, że jak zamawiamy na ostatnią chwilę w w miejscowościach, które są turystyczne, bo my byliśmy, tam wiesz, masz po drodze co masz? Ruciane, Nida, Mikołajki, Mrągowo, Ryn, e, Węgorzewo, Giżycko, to są wszystko e, miejscowości z portami e, przy jeziorach, turystyczne. Nie? Tam jest tłum hmm. ludzi. Więc my założyliśmy, że jak to jest sezon, to trzy stówki za parę, jak do trzech stówek zamówimy nostek, to będzie dobra cena. Ktoś może powiedzieć, no, że to jest dużo?
0: Ja bym też założył, okay. te trzy bym założył. Tak jak zapalę, Ale ja założyłem trzystówki.
1: Ja założyłem trzy stówki za parę, że jak zamówimy za trzy, po, do trzech stówek, to jest cena, że ja nie protestuję. Jak będzie poniżej, to w ogóle zrobiliśmy dobry interes.
2: Mhm.
1: No bo to jest tylko na jedną noc, więc ceny no, automatycznie idą do góry.
0: się, lecisz dalej. No.
1: Dokładnie. W pierwszą noc spaliśmy za 170.
2: O, no to A, bardzo fajnie się Dobra,
1: od razu powiem, zrobiliśmy to w 4 dni. Eee, udało nam się to zrobić w, cztery... w pierwszą noc spaliśmy za 170 to było last minute na booking z e, ceny 450 za 450 w życiu bym za to nie zapłacił, ale za 170 zajebista miejscówka e, w drugim dniu spaliśmy za 340 zł ale mieliśmy tam śniadanie uh -huh. i chyba byliśmy jedynymi osobami, które miały tam śniadanie więc to całe śniadanie <laughs> było zrobione dla nas ale mieliśmy śniadanie. A za trzecim noclegiem spaliśmy za 260 zł. 265 zł z opłatą klimatyczną. Okej, okay, ale to
0: e... może mieć też wpływ na to, że wiesz, jakby skoro hotelowi nie udało się sprzedać tych miejsc już, bo, bo wiadomo Zazwyczaj jak planujesz wakacje, planujesz jest wyprzedzeniem, mm -hmm. Po sobie miejsce tak dalej Więc jeśli oni wszystkiego nie wyprzedali I mają dzisiaj dzień, no to faktycznie te tak. ceny mogły Troszeczkę na To tak kiedyś, tak. nie wiem, czy dzisiaj Podobno już tak nie ma, ale też z lotami samolotów Że jak masz taki last minute To one też wtedy są tańsze, nie? No dlatego
1: ja założyłem te trzystówki. Mm -hmm. e, w sumie zapłaciliśmy finalnie mniej Okej, okay, dobra, w jednym zapłaciliśmy więcej Ale mieliśmy tam śniadanie Normalnie śniadanie jedliśmy tak, że szliśmy do Lidla, biedronki żabki, kupowaliśmy po dwie drożdżówki jogurt do picia i to też wychodziło 40 zł. Więc w sumie tu za 40 zł. miałem całe śniadanie, wiesz, z bułeczkami, kiełbaskami, słodkimi wypiekami, takie wiesz. No, normalne śniadanie takie, szwedzki stół, nie?
2: Mhm, nie piszę, się Dobrze pojesz.
1: Więc za 40 zł. zjadłem lepiej niż pod Lidlem, nie? No, no więc, więc to tak No, jak wyglądało Nasze śniadanie, właśnie Żywienie się, no to robiliśmy tak, że Jedliśmy obiad albo obiad Do kolację, w zależności Gdzie dojechaliśmy i czy jechaliśmy dalej Czy nie I to było takie na bogato, tam jakieś kartacze Stary, tam jakieś grube rzeczy wjeżdżały mhm. Potem Jak już mieliśmy miejscówkę, to szliśmy Do najbliższej Biedry, Lidla Żabki, cokolwiek było dostępne tam sobie kupowaliśmy coś na kolację, jakieś owocki, coś tam, coś tam. A rano w tej samej biedrze Lidlu czy innym delikatesy Centrum e, wiesz, wchodziliśmy, jeden stał z rowerami już gotowy, drugi wchodził, kupował drożdżówki i soczek i jedliśmy na krawężniku. E, co można sobie poglądać na Instagramie, jak na przykład Ania siedzi na krawężniku i je drożdżówkę, e, bo wszystko jest dokumentowane. Więc tak to wyglądało. Nie wiem ile nas wyniosła w sumie ta cała przygoda, bo nie liczyliśmy pieniędzy, ale obstawiam, że z jakichś pewnie tysiąc złotych, przy czym my tam chodziliśmy na takie obiady, nie na kepsa, nie? więc tam trochę wydaliśmy więcej.
0: Powiem tak, dzisiaj ciężko by było sobie zorganizować wakacje za tysiąc złotych, taki weekend na przykład. Czy no, My liczyliśmy, Zresztą na tą wycieczkę, bycie, że...
1: My liczyliśmy, że ta wycieczka nas będzie kosztować, tak szczerze, wiesz, jak rozmawialiśmy dwa koła ze wszystkim. Mm -hmm. Z jedzeniem, ze spaniem, myślę, że zapłaciliśmy mniej niż te dwa koła finalnie. No. Nawet, nawet biorąc pod uwagę to, że wiesz tam, no, no jak pójdziesz na obiad w takiej, jak pójdziesz na obiad w takiej miejscowości, powiedzmy, turystycznej do jakiejś takiej lepszej knajpy, to z 60 zł na osobę musisz zostawić, nie? Mhm. Tak to wygląda. E, no więc tak. E, no ale dobra, wróćmy do tej wielkiej pętli mazurskiej, bo to jest istotne. E, przejechaliśmy ją w 4 dni, e, robiąc e, 95 km w dzień pierwszy, 60 parę kilometrów w dzień drugi, chyba 67, e, 85 albo 7 km w dzień trzeci i 50,5 w dzień czwarty. W drugi dzień zrobiliśmy mniej kilometrów, a zaraz powiem czemu. Ale dobra, jak wygląda ta pętla? Ta pętla ci obiecuje, że jest tak. Wydali na nią swój hajsu, z pieniędzy unijnych i samorządowych, czytaj 95% z hajsu unijnego. I to jest ścieżka, która ci pozwala objechać Mazury, podziwiając tam najpiękniejsze widoki, jeziora i największe miasta, które są na Mazurach. Nie? I pętla została otwarta w maju 2023. Jest Zbudowane są ścieżki, stary jest infrastruktura, są wieże widokowe, są zrobione miejsca odpoczynku rowerów. Tak jak masz mopy dla samochodów, to są mory mhm. dla rowerów. No i generalnie jeździsz że podziwiasz jeziora, piękne widoki mazurskie. Nie? No i odhaczmy te punkty po kolei. No, Jeziora, zacznijmy od tego. Są. No w pierwszy dzień te jeziora były. Były. Ja jedziesz se, tam jest Giżycko, jedziesz wokoło Giżycka, są jeziora i spoko. A potem jezior brakło. Bo jaki jest problem? Ano, problem jest taki, że. Hmm, no dobra, muszę tu. Będę skakał po tematach, ale żeby to jakoś opowiedzieć składnie, to muszę poruszyć parę kwestii naraz. Ta droga nie została e, otwarta. Jeszcze. Otóż nie, są informacje w internecie, że ona została otwarta w maju czy w kwietniu 2023, mhm. ale to nie jest prawdą i staraliśmy się znaleźć informację, czy ona została otwarta, czy nie została otwarta, bo my twierdziliśmy, że chyba kurwa jednak nie.
0: Tak e, dopuszczona do użytku bardziej, więc, tak?
1: Znaleźliśmy gdzieś informacje na jakiejś grupie na fejsie, tam się wypadał jakiś przedstawiciel instytucji, która zarządza tą drogą, czy brała udział w budowaniu, nie wiem, czy to był jakiś radny, czy cholera wie co, mazurski, więc ta, ta pętla mazurska została inaugurowana w 2023 roku, ale jej otwarcie będzie w 2024 tylko ja myślałem, no, czyli, że inauguracja
0: jest synonimem otwarcia, ale mogę się mylić. Czyli bardziej takie dopuszczenie, że możesz się nią przejechać, ale to jeszcze tak jakbyś nieoficjalnie po drogach jeździł.
1: Ale teraz dlaczego sobie myślisz, że ona jest inaugurowana? Bo, bo nam coś nie pasowało w tej pętli. Od razu powiem, nie da się tego przejechać bez GPS-u. Jeżeli ktoś myśli, że sobie wiedziesz na to i będziesz miał oznaczone ścieżki, tak jak są oznaczone ścieżki rowerowe, to nie. Ni chuja. Dlaczego? Bo jak to wygląda w ogóle ta trasa? Było napisane, że to jest 70% asfaltów i 20% szutrów. Na moje oko to jest 8. Przepraszam, 70% asfaltu 30 szutrów. Na moje oko to jest 80% szutrów 20 asfaltów. O, o Boże. A teraz dlaczego? Dobry, Bo jak to wygląda? Jedziesz, jedziesz sobie tą drogą. nie? Jedziesz sobie i generalnie jedziesz szutrem przez pola.
2: Mhm.
1: Bo na Mazurach jest tak, że masz wieś i we wsi jest asfalt, wyjeżdżasz ze wsi, jest znaczek, że się skończyła teren zabudowany, wjeżdżasz na drogę pozamiastową, czyli możesz jechać wlewa. 90? Nie, i nagle się kończy asfalt i jedziesz przez pole drogą szutrową. I teraz y, droga szutrowa przez pole ma w górę i w dół ciągle. Góra, dół, mhm. góra, dół, góra, dół. Zajebiście chujowo się jedzie po tym rowerem, bo jedziesz ciągle z górki pod górkę. Drugi problem jest taki, że po tej drodze szutrowej jeżdżą zwykłe samochody i jeżdżą ciągniki. ciągniki hmm. mają bardzo gruby bieżnik i powodują tarkę. W sensie na tym szutrze jest tarka, więc jedziesz tak trrrrr, nie? Wie, po ja mówię, w górę mówić. w dół, w górę w dół, w górę w dół. Eee, I teraz, ale hola, hola. Miały być asfalty i miały być jeziora. Dlaczego ty mówisz, że jedziesz polami? Teraz to jest może kwestia tej ścieżki, którą my ściągnęliśmy.
0: No ale wystarczy, e... mogę powiedzieć w tym momencie, ja to mogę skomentować e, jednym zdaniem. E, 500 plus na hule nogach oglądałeś. Mm -hmm. To teoretycznie też jest ścieżka wzdłuż. Dokładnie wybrzeża, jest tak. tak. A Ja tak. tego wybrzeża, widzisz. No, to to, to
1: jest. I teraz tak, 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 ale 50%. teraz jak jest oznaczona ta ścieżka, bo to jest kurwa hit. Znaczki są czasem. I teraz pytanie, gdzie są znaczki? Bo czasami masz tabliczki. MPR nie? Czasami jest nawet MPR w lewo, w prawo. Ale one są... Kiedy one występują? My doszliśmy do tego w cztery dni. Jak, jak wylali nową ścieżkę asfaltową o długości 100, 200, 300, 400, 500 kilometra, czy jakiś w wójt, burmistrz, czy coś, załatwił, że tu będzie biegła pętla, więc nasza wieś wyleje, nie? Mhm. Ścieżkę rowerową. To stary, jak masz nowy asfalt pod rower, to masz znaczki.
0: Że tu Wyjeżdżasz
1: z tego asfaltu i kurwa, znaczki się urywają.
0: To tak jakbyś ten robił, puzzle układał.
1: I teraz tak, gdyby było tak, jak jest napisane, że 70% to asfalt, a 30% to shooter, to w 70% byłyby znaczki. No. Niestety jest 80-20, czyli w 20% są znaczki. Tylko, star, jak masz wylany nowy asfalt, albo jesteś w mieście takim dużym, w stylu Giżycko, ale tam masz po prostu porobione ścieżki rowerowe w mieście nie? i część z nich jest oznaczona jako ten MPR, mhm. to tam masz znaczki. Wyjedziesz gdzieś i chuja nic nie ma, nie? Na przykład, ale, ale to wiesz, to jest tak, że na przykład tych znaczków nie ma przez 30 kilometrów. No. A ty wiesz, wjeżdżasz do wsi i masz skrzyżowanie, nie? I gdzie masz jechać? Jak nie masz stary GPS-a, nie, nie ma
0: opcji, żeby to przejechać w ogóle. Czyli na dobrą sprawę ktoś wziął po prostu, zebrał te wszystkie odcinki do kupy. I jakby wiesz, ołówkiem to rysował, wiesz. Yy, nie, oni kreski, tam się budowali, których... bo
1: oni tam hajs wzięli.
0: Tam jest, no tak, tam ale tam poszło i... ileś tam miliardów, nie? Czy milionów. Dawid, jak ty robisz sobie, wiesz, drogę z, nie wiem, z Gliwic do Katowic, to nie jest tak, że ty zrobisz 100 metrów asfaltu, potem 5 km dziura i znowu 200 no tak, metrów asfaltu, tak, nie? A to właśnie tak, wiesz, takie, wiesz połącz kropki, nie? że ktoś, wiesz, te wylane asfalty to były te kropki, goście po prostu połączył i zrobił z tego tą trasę na te tam 300 czy 400 km, tak? tak. Więc, więc to, jest,
1: to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że miały być te miejsca odpoczynku rowerów tam na tej trasie postawione i wieże widokowe no to wież widokowych naliczyłem... Ja naliczyłem cztery na całej trasie. Ania pięć.
0: Czyli więcej z niż jeden.
1: Z czego jedna była w remoncie.
0: Już w remoncie. Fajnie.
1: Nie, w, w budowie, sorry. W A, budowie. Okay. I teraz tak, jak mieć wieżę widokową postawioną na odludziu, czyli gdzieś tam... Bo one były w fajnych miejscach postawionych. Jedna, mhm. ta co była w budowie, była wśród takich... Y mieć pola, ale ona była na górze była takie wież, jedno pole, które było większą górką od innych i tam na czubku postawiono wieżę, więc bo zajebisty tutaj. widok na te pola, tylko, że nie no. dało się na nią wejść, bo ona była, nie było schodów zrobionych bo. wieża, we, wieża w, w, w Giżycku jest postawiona przy jeziorze S super, wieża w Mrągowie jest postawiona przy jeziorze, zajebisty widok jedną wieżę znaleźliśmy też w takim małym porcie na, naprawdę, zajebiście zrobione tylko teraz problem jest taki, że o ile masz wieżę w miejscu, które jest odludne, na przykład w tym małym porciem, to wchodzisz na tą wieżę, jest ładna wieża drewniana, super, zajbiście. A jak masz wieżę w Giżycku, która jest postawiona w parku, mm -hmm. to ona jest już, kurwa, cała w graffiti, w, wiesz, butelki po desperadosie, kiepy stary y, lubelskie, nie? Kurwa, tam jest walone stary codziennie. No, właśnie. E, więc, no, Polska, nie? i były też te miejsca odpoczynku rowerów to ich nie wiem ile było, ale na pewno tak z połowa co mieliśmy była w remoncie albo jeszcze nie była zbudowana sorry, ona nie była zbudowana mhm. z połowa nie była zbudowana, więc nich nie dało się na nich zatrzymać a, a jeden był taki śmieszny, na przykład nie wiem kto to budował był postawiony bo to jest tak, że jak wygląda miejsce odpoczynku rowerów, masz taką drewnianą wiatę taki domek drewniany w połowie otwarty, że tam ci nie kapie na głowę masz stojaczki na rower, nie? no i ktoś to postawił na zboczu w ten sposób, że jak postawisz rower na tym stojaku, to on ci zjedzie w dół
0: fajnie No, znaczy, e, no więc, jak ty opowiadasz, to się zastanawiam jak to do 2024 ma być więc
1: to pokazuje, że to jest jeszcze w budowie e, to daleko w lesie e, no tak powiedziałbym, że w połowie nawet może nie i yy, yy, jeszcze problemem jest to A, no i dlaczego zrobiliśmy W drugim dniu mniej kilometrów yy, Bo w drugim mm. dniu strasznie wiało O, nie, jak jechaliśmy w ten pierwszy dzień Zrobiliśmy 95 kilometrów To zajebiście było Było dużo asfaltów, nie? Takich mm -hmm. nowych, wylanych yy, Przez pola był ten asfalt Były jeziorka zajebiście było, nie? Wjeżdżasz do tego Giżycka, jak dojeżdżasz do tego Giżycka, to jechałeś naokoło takiego jeziorka, żeby do tego Giżycka dojechać. Stary, wyjebana była ta droga w poniedziałek, nie? Potem mm -hmm. do Węgorzewa też był asfalt, a po asfalcie możesz jechać szybciej niż po takim szutrze. Szczególnie, że Mazury to raczej
0: takie nizinne krajobrazy, więc też mało no, podjazdów raczej.
1: Tak, no i ten pierwszy dzień jest właśnie mało podjazdów, wiesz, super, mamy su ekstra prędkość, stary, tak byś normalnie poszli na rowery, A wiesz, my tu jedziemy z plecakiem, z torpami, nie? Mm. Mówimy, kurwa, pierwszy dzień 100 kilometrów, ty pykamy to w 3 nie? Pykamy to w trzy jeszcze tego trzeciego dnia to nie to, że dojedziemy na 18, tylko na 15, to jeszcze pół dnia będzie, nie?
2: <grym> Zajebiście.
1: Drugi dzień, no i wiesz, pierwszy dzień masz te jeziora, stary, wiesz, super, nie? Jest ekstra. Drugi dzień wjechaliśmy na te pola, nie? na ten shooter, stary, na tą tarkę, góra-dół i jeszcze wiało tak, że podwiewało ci rower. Ojej. W sensie no, podwiewało w ten sposób, że jak podwiewa, co znaczy, że podwiewa rower, bo ja nie wiedziałem, co to znaczy, ale się dowiedziałem na własnym przykładzie. To znaczy, że rower ci skręca w prawo albo w lewo, nie? I dowiedziałem się o tym, jadąc 40 km na godzinę z górki, że jak zawieje, to ci rower skręca. <głos> Ze trzy razy się wróciłem, raz wjechałem wanie. No, fajnie. Na szczęście nic się nie stało, ale ten drugi dzień był tak masakryczny, że zrobiliśmy te 60 i wiesz, jedziesz stary, i to był taki wiatr, że on ci zatrzymywał w miejscu. nie, Jak nie pedało wejść, to ci zatrzymywał w miejscu. I jechaliśmy po tym odcinku właśnie szutrowym przez pola, czyli wiesz, z górki pod górkę, z górki mhm. pod górkę, z górki pod górkę. I teraz stary, najlepsze. Bo my mieliśmy jedzenie generalnie. Mieliśmy y, żele, batoniki, cukierki, picie, nie? W drugi dzień przez 50 kilometrów albo 50 plus nie było, kurwa,
0: sklepu. No, jak jechałeś w pola. Nie,
1: wjeżdżałeś do wsi, ale to była wieś, która miała ale 100 wieś. metrów. Hmm. Wieś, która miała 100 metrów, nie było tam sklepu, a w jednej wsi widzieliśmy, że z busa były sprzedawane rzeczy. W sensie, że przyjechał i on sprzedawał jajka, wiesz tam, mleko i coś tam. No, Bo to generalnie, nie, sobie no coś tak generalnie No tak. Nie, generalnie te wsienie miały sklepu. I stary nie było nic. Przez 50 kilometrów stary stacji benzynowej sklepu, kurwa, niczego nie było. Nie? Mhm. Zjedliśmy wszystko, co mieliśmy. Autentycznie. Jak wparowałem do sklepu, jak już dojechaliśmy do, do miejscowości, w której się zatrzymaliśmy, stwierdziliśmy, że nie jedziemy dalej, bo przez ten wiatr to już kurwice dostajemy. Nie mam siły. Mm. A jak stary wszedłem do sklepu, to kupiłem pięć batoników i kolę z cukrem pół litra, nie? I wpierdoliłem hmm. i to stary i siedząc na ławce wszystko. byłem tak... Yy, yy, taki byłem Wyż, wypompowany... Zenergi, nie? Tak, taki byłem wyrzuty kalorycznie, nie? I, i, I przez ten drugi dzień y, nie zrobiliśmy tego w 3 dni, bo od drugiego dnia przejechaliśmy mniejszy, y, mniejszą odległość. Jakby mieliśmy jeszcze do następnego miasta, do Morongowa, bo mieliśmy spać w Morongowie, a nie w Rynie. Mieliśmy jeszcze 25 km. I stwierdziliśmy, dobra, nie, nie, kurwa, zostajemy tu, nie? Jakby jest 15, mm. czy tam 15.30, a normalnie jeździliśmy tak do 18-19. Spokojnie byśmy tam dojechali, ale, ale stary, byśmy tak wyjebani po prostu. Jakbyście szemeli te
0: patoniki po prostu na te kilometry, co wam faktycznie tego brakowało, to czy, może jeszcze te morale by wam nie opadły, nie?
1: Mieliśmy żele energetyczne, nie? Ale to nie jest to samo. To nie jest to, co zjesz. Żel jest spoko, bądź naprawdę daje kopę energii. Ale kurwa, ty chciej zjeść Marsa, nie? Albo no. jagodziankę, albo pączka, cokolwiek, banana. nie? Jakby,
0: no to e... takie długie trasie ty tego po prostu potrzebujesz. I nie, nie oszukasz stary. siebie, a morale ci po prostu zjadą Jakby. i nie masz w ogóle na nic ochotu. Ale
1: wiesz, najgorsze było tam, chuj z jedzeniem, najgorsze było, że wypiliśmy wszystko. Mieliśmy trzy bidony i stary do, do zera i wyszliśmy. nie? To, to już mm. trochę gorzej.
0: Chociaż akurat byście jechali, to wtedy były te takie chłodniejsze dni, więc tutaj tak, tak powiedziałbym, że mieliście szczęście. Tak, 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 były chłodniejsze, no, nie był złapał upał... nas.
1: Yy, tak, bo potem się zaczęły te upały 30-stopniowe i, i my na szczęście nie jechaliśmy w nie, to było spoko. I yy, yy, nie złapał nas deszcz. Yy, takiej tam mrzawki przez 10 km to nie liczę, bo to była żadna mrzawka. Mhm. E, więc tak, ale są odcinki, że przez e, x kilometrów, czy tam 10 kilometrów, nawet do 50 nie ma sklepu. Nie? E, no to trzeba więc, mieć na uwagi. Więc to jest takie, to jest słabe. E, I, a, to jeszcze powiem jedną rzecz. E, o, jak się jechało z plecakiem? Bo mi, było tak, że ja miałem plecak, a nie miała torbę podsiodłową. Mhm. Tylko, że Ania ma ten problem, że ona ma rower tak dobrany do wzrostu, ona ma MK, że ma siodełko na tyle nisko, że jak podpiąłeś pod niego torbę, to tarło około. Mm. Znaczy tam było 2 cm odstępu, i na wybojach tam się ugina wiadomo, że to siodełko no, i tarło około. Więc od dnia drugiego, czy tam... Yy od dnia drugiego albo od trzeciego, ale chyba w połowie drugiego, ja zacząłem jechać z plecakiem i z torbą podsiodłową w ogóle. Mhm. Więc ja jechałem z obydwoma torbami. Jakby a nie jechała, wiesz, jakby no, na przejażdżce była, wiesz, wokoło Gliwic, nie?
0: No, to i tak wszystko na rowerze. Co tak, ty w ogóle, tak, wiesz? tak, tak, tak. No.
1: no, ale jechałem z tym plecakiem. E, I to jest plecak, żebym cię nie skłamał. Bo to jest istotne. Eee, to jest plecak Ewoka. To jest taka firma, która robi bardzo dobre nerki na rowery. Eee, ale kolega, e, bo ja chciałem torbę siodłową pożyczyć od kogoś, kolega powiedział, że on ma plecak taki z Ewoka. To się nazywa chyba Ewok Explorer. Jak mnie pamięć nie myli. I on powiedział, że go kupił, że bo miał jechać na wycieczkę w Alpy na rowerze i sobie specjalnie go kupił ale w sumie na niego nie pojechał, ale że jest bardzo wygodny. Mm -hmm. ja mówię, to jest Evoke Explorer Pro 30 się nazywa. To jest taki model. I on kosztuje, przy pana, 200 euro. Ło.
0: No jest, tak
1: jest też wersja 26 litrów. To jest dla y, y, ludzi, którzy mają krótszy tors. I Ania mhm. próbowała jechać z tym 30-litrowym i miała problem, że karkiem zahaczała o górę plecaku, więc ona musiałaby mieć mniejszy ten 26 litrów właśnie, nie? Ale jakby różnicy w stanie nie ma. No 200 euro to jest twój pieniędzy za plecak. No. no i to jest taki plecak, który on ma taki specjalny system takich grubych pianek na plecach, żeby się teoretycznie nie pocić, więc tam jest naprawdę, taka odległość jest zachowana. W sensie, jak go zakładasz na plecy, to tam jest ze 3 cm odległości takiej, bo te pianki są tak duże i tak sztywne, że to nie jest udawany system wentylacji pleców. I ma bardzo szeroki pas, który się zapina na... Właśnie... E, ten pas jest na, na, z tyłu na biodrach, czy tam na kości ogonowej jest bardzo szeroki. I on jest y, też szeroki normalnie, on jest na rzepę zapinany i na klamrę.
0: Powiem ci tak na niego teraz patrzę, bo sobie go wyszukałem, to ja bym go nawet wziął w góry na przechadzkę.
1: Właśnie. I ja mam plecak w góry z Deutera, który też jest znaną firmą robiącą sprzęt górski. Mhm. I teraz long story short. Jakbym nie miał tego Deutera, to bym sobie kupił tego Evoka. Bo kurwa w życiu nie miałem tak wygodnego plecaka. Autentycznie. to. Jechałem, ty, ty nim, na... jechałem w nim 4 dni.
0: I ty, ty masz Zajeb... bardziej pozycję pochyloną na rowerze swoim? Tak. Więc tak. Zajebanym... ten ciężar powinien czuć teoretycznie.
1: Tak. Zajebanym po sam y, brzeg y, zasuwaczka. On faktycznie mhm. nie był ciężki, bo to były głównie lekkie ciuchy. No ale tam za 4 kilo pewnie było, nie?
0: No, I ja myślałem,
1: zbiera, że, no. że plecak na rowerze to będzie porażka. Jeszcze 4 dni, że, że czego się obawiałem, że będą mnie boleć plecy, łopatki yy, i dół kręgosłupa.
2: Mhm.
1: No, Kurwa, nic, nic mnie nie bolało. Nic mnie nie bolało. Ok, czułem trochę na ramionach, że coś miałem, mhm. ale to było nic w stosunku do tego, co oczekiwałem w ogóle, że będzie... Wiesz, że, 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 że może być. Tydzień mógłbym z nim jechać na plecach stary. Jestem wprost zaszokowany w życiu naprawdę, a miałem trochę plecaków. Nie miałem nigdy takiego wygodnego plecaka. I kolega powiedział, że on go ma. Nie pojechał w te Alpy, ale że go nosi do pracy, jak jedzie do biura. Ja mówię, po co stary, plecak rowerowy do pracy? A on mówi no, bo on tutaj ma taką kieszonkę na laptopa. Tak, ma kieszonkę na laptopa. I on jest wygodniejszy niż taki zwykły plecak, ja że on jest na rower, nie, nie może być wygodny, znaczy pewnie jest na rowerze wygodny, ale nie może być na co dzień wygodny, kurwa jest zajebisty, naprawdę jak ktoś chciałby sobie kupić plecak i ja wiem, że to jest dużo hajsu, 200 euro i nie jest dostępny, to naprawdę rozważyłbym kupienie Explorera Pro 30 i on jest fajny, bo on ma tak, on ma kieszonkę na laptopa, ma usztywniane plecy, ma zajebisty system wentylacji. Ten pas jest kozacki. W życiu nie widziałem tak dobrego pasa. Fakt, że się go nie da schować, to jest problematyczne. Ma ten, ma spadochron, ma miejsce na kask. Tam jest jeszcze taki system, że można sobie kask na niego zamontować. Ale ma spadochron jakby... Spadochron w sensie, że y, worek przeciwdeszczowy. Ach, ten, dobra. Okay. I jeszcze worek przeciwdeszczowy jest tak zrobiony, że on jest nawet rozszerzony, bo na pasie masz kieszonki, na tym pasie biodrowym. To mhm. ten worek jest tak zrobiony, że on ma jeszcze osłonkę na te przegródki na pasie biodrowym.
0: O, to Czy faktycznie taka skorupa żółwia, można powiedzieć. Tak, tak,
1: tak. Ktoś, ktoś to przemyślał. Jest miejsce na kask. Ma bardzo fajne kieszonki na górze i na dole, na froncie, że otwierasz i tam są takie, jest dużo takich małych przegródek, że ci wchodzi powerbank, kable, pompka rowerowa, jeżeli go używasz na rowerze. To można na zdjęciach zobaczyć. Ma bardzo fajny system przegródek na pierdoły.
0: Mhm, ale to, to akurat jest ważne, I, nie, żeby to było takie i ma ich bardzo dużo. Się szukać. I ma
1: ich bardzo dużo właśnie, to jest, jest naprawdę, e, żałuję, że mam plecak, bo jest mi trochę żal kupować kolejny, nie? Ale, ale e, jak mi się kiedyś rozwali, to wchodzę, kupuję, jakby mogę pełną cenę dać, wiem, że już jest przetestowany w boju, nie? No ja, ja ci powiem eee, tylko
0: że... tyle, że jeśli chodzi o plecaki, bo ty mówisz dużo, niedużo, 800 zł, ja akurat mam plecak Targusa, nie wiem, ilo, kosztował coś ponad 300, jako, nie wiem, czy 350. Taki typowo do pracy, wiesz, jaki na sprzęt, żeby w miarę bezpiecznie go tam doprowadzić w razie czego. No i ja go mam od 2015 roku.
1: No dlatego mówię, że plecak się też kupuje na długo.
0: No I... to nie jest tak, ja że mam... co pół roku wymieniasz,
1: ja mam plecak w góry Deutera jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś Deutera 26-litrowego i on też kosztował tam chyba 500 zł czy 600. Nie, nie był tanim plecakiem, mogłem kupić tańszy, nie? Mhm. Ale Ale ja wiadomo, no, w góry, wiesz, to tam potrzebuje fajny plecak, Żona ma to, jak kupiłem sobie wersję męską, no bo na mniejszą, na mniejszy tors, nie? Pewnie. Ale y, dopłaciłbym do tego, nie? Więc jak, jak ktoś by chciał fajny plecak To mogę polecić To jest y, coś co mnie na tej wycieczce Zaskoczyło najbardziej Czyli plecak by, No Szczególnie też że no,
0: robisz sobie takie wycieczki Nawet właśnie piesze No to jak plecak ci nie pasuje To już ci się po prostu odechcia, nie? Już na dzień dobry
2: Bo, wieś, Jedyną wadą jest to że Jedyną wadą
1: tego plecaka Na co dzień mogło być to Że ten pas biodrowy jest wielki Nie da się go ukryć ja jak mam tego deutera, to on jest o tyle fajny, że ja mogę, on ma, z kolei ten mój deuter ma taki system, że plecak biodrowy da się podwinąć do plecaka, jakby do środka mhm. i go nie ma. Jego wyciągasz tylko jak potrzebujesz, mhm. ale przez to on nie jest tak solidny i masywny jak w tym Ewoku. No ale to ten, a jeszcze podsumowując mazurską pętlę rowerową, to powiem Ci tak. Ja bym jeszcze pojechał tą trasę, może za rok, czy za dwa lata, jak ją otworzą i zrobią. Moja żona raczej nie i powiedziała, że chyba takie wycieczki dla niej to nie są super. W ogóle musimy jej nowy rower kupić e, po tej wycieczce, bo y, Ananas nie zna pojęcia krzyżowania się łańcucha przy zmianie przerzutek, a ma dwa blaty z przodu i ona nie rozumie. Y, których się używa, na jakim blacie i jakie są zależności pomiędzy mały blat z przodu, duży z tyłu i na odwrót. Ona tego nie kuma
0: no Po tylu kilometrach, ale to w sumie wymienisz.
2: Nie,
1: ja próbowałem. Kup, kupimy z jednym blatem z przodu, to się nic nie krzyżuje, nie?
0: Ale możesz wymienić ma... w rowerze, który ma. ten, jakby, wiesz, jest ja do, dobrać
1: tam są jeszcze, tam, tam jeszcze inne wyszły rzeczy, które jej przeszkadzają, więc tam generalnie idziemy w nowy rower. Ale na pewno będzie jednoblatowy, żeby, wiesz... Jest mniej przerzutek, to masz mniej wyborów w nie życiu. Problem. To jest prościej.
2: Dokładnie, nie?
1: Ale tak generalnie podsumowując tą trasę. Yy, wydaje mi się, że równie dobrze bawiłbym się. A, i nie powiedziałem o tych jeziorach. Właśnie, kurde, sorry, zapomniałem. Jak jest z tymi jeziorami? Bo to jest wokół jezior. W pierwszy dzień były jeziora, a potem tych jezior nie było. Dlaczego? No. Bo albo jedziesz polami, to jest pierwsza rzecz. Jest, jest masakrycznie dużo jazdy tymi polami wszelakimi po Mazurach. No, to nie, jest nie. jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jedziesz i jezioro jest za ścianą lasu, która ma szerokość 100 metrów, która jest po twojej lewej stronie. To jest drugi problem. Mhm. A trzeci problem jest taki, że są działki, ludzie mają działki porobione, pokupowane wzdłuż yy, linii brzegowej albo wzdłuż jeziora powiedzmy. Ale nie to jest więcej. Powiedzieć. Oni są takimi skurwolami, że na przykład linia brzegowa jest odziałkowana, co jest niedozwolone polskim prawem, bo linia brzegowa jest ogólnie dostępna, ludzie to i tak pierdolą i zasłaniają. Mm. Więc nawet jak jedziesz przy tym jeziorze i masz do tego jeziora 50 metrów, nie? I go widzisz, mm -hmm. to widzisz też domki, kampery, stare, i inne rzeczy. I tak naprawdę nie widzisz tego jeziora, bo nie możesz do niego podejść nie możesz podejść do tej zatoczki, bo ktoś sobie to zagrodził. I, i biorąc to pod uwagę, nie? że tych jezior tam nie ma, a tak naprawdę po to tam jedziesz trochę, to myślę, że równie dobrze bawiłbym się, gdybym sobie wy... palcem na Google Mapsach narysował 300 km wokół Gliwic i je przejechał w 3 dni.
0: No właściwie to tak.
1: I bym sobie więcej asfaltów wyznaczył na przykład, nie? Nie. Albo nie takich przewyższeń. W sensie nie jest to... My pojechaliśmy, bo mamy okazję, nie? Bo wiesz, jakby jeździmy tam yy, i super, ale nie jechałbym specjalnie, żeby to przejechać. A przynajmniej nie w tej formie, w jakiej to jest obecnie. Nie wiem, no, jak to Green nie, Velo, ma... Ja wiem, ja wiem. Nie wiem, jak to Green Velo, który ma 2000, nie? Ale chociaż moim planem i tak jest tam pojechać, i przejechać to jeszcze raz, za rok czy za dwa lata, ale chyba już z kimś innym niż z Ananasem. Seba, jakbyś chciał to, wiesz, możemy się dogadać. No,
0: ja, ja jestem otwarty, wiesz, ja, ja cały czas czekam, yy, myślę o tym, że dzieci będą coraz większe i będę miał coraz No, ananas, to ja już
1: starłem szlaki, yy, mamy gdzie zostawić samochód, u rodziny bo ja tam mam rodzinę, więc zostawimy tam samochód i ruszamy. No, yy, no ale generalnie to tak... Yy, Liczyłem na coś innego, nie? Tak trochę W sensie mm. zawiodłem się, ale nie samą wycieczką, bo mi się podobało Ja byłem super zadowolony pomimo tego, że dupa bolała już I było ciężko w czwartym dniu To ja byłem zadowolony, ale liczyłem po tej trasie Wiesz, na coś więcej I tak trochę Trochę niesmak Szkoda Trochę niesmak
0: Szkoda, ale wiesz, jakby dać im jeszcze trochę czasu, to może faktycznie coś z tego y, wyjdzie.
1: Może może następnym razem trzeba spać na dziko, na hamaczku. To by było fajne.
0: Ja bym tak chciał, wiesz. Ja w sumie nawet hamak już mam do tego.
1: No tam trzeba jeszcze trochę więcej rzeczy. Ale to też bym tak chciał kiedyś spróbować. Y, znaczy,
0: bo... no to już potem, y, jak tak oglądamy... No, musisz mieć ludzi, śpiworek
1: nawet... jeszcze i... Y,
0: y, no to zależy jakim tym jesteś no ale ten coś znaczy śpiwór albo przy no, ten, ten no coś musisz mieć ha, nie, ha, hamak nie i śpiwór, położysz, się, tak, nie położysz nie... się w
1: samym hamaku w nocy o to mi chodzi
0: no, no chyba okay. że masz takie noce jak w Turcji
1: no, no tak a nie w Polsce no e, no więc, więc tak I, i tyle było z Wakajek ja oprócz tego się nażarłem kiełbas na Mazurach no z ogniska pyszna była w sumie to nie wchodziłem na wagę po tych wakacjach bo się boję ja myślę, że. Znaczy po Turcji miałem plus 2,5 kilo. Myślę, że się z półtorej mogłem dołożyć na tych Mazurach. Więc. Cztery... No, ale przejechałeś
0: tyle kilometrów, że w sobie nie, nie dołożyłeś.
1: Ale te kartacze stary Taki pyszne
0: Ale tak, tak czy siak, wiesz, jak robisz te kontrastę, to i tak musisz tych kalorii dostarczać ciału bo byś nie przejechał. Tak?
1: Nie to no, jest... wiem, 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 wiem. Więc tak się pocieszam, ale nie weryfikowałem tego, bo się bałem.
0: <śpaka> Ro rozumiem mm.
1: Miałem jeszcze jeden temat na dzisiaj Ale chyba będziemy kończyć O, bo już późna pora, ja muszę no, stać rano miałeś
0: bardzo barwne wakacje <śpiewanie> Ja wiem,
1: no, jak co roku
0: No, ja, ja trochę mniej Ale i tak nie narzekam Ja, ja mogę przede wszystkim powiedzieć, że y, żona miała urodziny I sobie wymyśliła, że Za pieniądze, które dostała Sobie kupi rower I kupiła <śpiewanie> i do tego od razu to kupiliśmy dwa foteliki, bo ja generalnie już rok temu kupiłem fotelik do dziecka, tylko to był taki fotelik, który nie był montowany do siodełka, do siodełka do bagażnika na rowerze bo ja tego bagażnika nie miałem, ani na tamtym ani na tym obecnym gravelu i wziąłem taki, co jest montowany jakby do ramy pod no wiem, siodełkiem nie? do rury podsiodłowej I tak, ja się przejechałem z córką tak dwa razy, jak ja czułem, jak ona mi drga góra-dół, góra-dół, nawet po asfalcie. Bądź tak uginę. Tak, ale ja mówię, kurwa, się boję, ja pojadę ja dziecko stracę, nie? I ten, i dokupiłem sobie w końcu bagażnik do rowera, zamontowałem go i kupiliśmy oba foteliki, które są montowane na bagażnik. Mhm. Tak, po prostu nakładasz, przykręcasz, yy, dociągasz jeszcze sznurkiem wokół siutełka, zajbista sprawa, polecam i zaczęliśmy ostatnio właśnie jeździć tutaj po tych naszych terenach dookoła, o, na tyle, fajnie. ile dzieci pozwolą mhm. właśnie wspólnie na rowerach zajebista sprawa i bardzo polecam
1: ja z kolei pierwszy raz jechałem z rowerami na bagażniku rowerowym na haku
0: no to a to bagażnik pożyczałeś jakiś pewnie tak,
1: tak, pożyczałem, tak, tak na pierwszy raz stwierdziliśmy, że pożyczymy, a nie kupimy i co, bez stresu? Ja... O, właśnie. Chyba tak się stresowałem z tym. Pojechałem do gościa, nie? Gość mi to pokazuje, jak to mam zamontować? zamontowałem i to ja mówię. No dobra pani, ale ja to teraz tak wstawię dwa rowery. Ja mówię, ty to nie spadnie, nie? On ja mówi nie. Ja mówię, ale jaką mam mieć pewność? On mówi, no taką i wszedł na ten bagażnik i zaczął po nim skakać, nie? Stary widzę, jak wiesz, tam wszystko ugina. Ja mówię. No ja ważę trochę więcej niż pana rowery, nie? To widzi pan cię nie urwało, nie? Ja mówię. Okay, nie. ale był, był, był stres jak jechałem przez jakieś pierwsze no bo tam się 550 km tam mamy żeby mm -hmm. dojechać to wiesz kiedy mi zszedł stres najbardziej się bałem no bo to się jedzie A1 na Warszawę
0: No to I musisz, i musisz przejechać
1: nie, tam chuj z autostradą stary jechałem 140 z tymi rowerami nie, bez problemu Mm -hmm. Problem jest taki, ja się bałem najbardziej odcinka w Pyżowicach, gdzie są te kolejny, takie, że możesz, ja kiedyś tam przytarłem, e, brakło mi spręży w samochodzie, jak za szybko jechałem, nie zauważyłem i, i mi przytarło, nie wiem, czy to sprężyna, czy, czy spód, nie? Mm -hmm. I tam są takie kolejny, ja się bałem najbardziej tego odcinka. Że ten bagażnik odpadnie, albo te rowery odpadną na tych kolejnych. Bo tam są, tam jest taki roller coaster, tam jest teraz ograniczenie do 80. Kiedyś było do 110, teraz do 80. A tam i tak są niektóre takie, że rozciągają całe sprężyny w amortyzatorach w samochodzie. Mm. Ale yes, na szczęście exactly. przejechaliśmy to. Jak to przejechaliśmy, to ja mówię, dobra, to już te rowery dojadą. I powiem ci, zajebisty, ale przez pierwsze tam właśnie, nie wiem, 50 kilometrów to jest taki stres, wiesz, patrzysz w to i tam i widzisz, jak to się trzęsie tam, nie?
0: Są tam jeszcze? Eee, tak,
1: jeszcze chyba. Ja mówię, Jezus Maria, no. No, ale, ale tak, naprawdę polecam, nie ma się czego bać. Jest trochę problem, jak się cofa, ale to... No, bo nie widzisz nic w tym usterku tak. i jesteś dłuższy o jakiś metr kolejny. No. więc przy długim samochodzie jest to problematyczne, ale tak generalnie fajne, chyba sobie kupimy
0: no jak to wiesz jak no, będziesz faktycznie jeździł Ktoś trasę zbierał właśnie wokół Polski, no to mi się wydaje jak najbardziej ma to sens no
1: jedziemy teraz jeszcze do Świerklańca w ten weekend, ja chcę jeszcze w następny, bo go mam do końca miesiąca chcę jeszcze do Wisły jechać jakby już go mam to wykorzystam
0: no pewnie, fajnie to jest jakiś no. plan
1: no I tyle co? wakacyjnych od przygody i wojaży. Słyszymy się za dwa tygodnie ze standardowymi tematami, już rzeczami. Będzie, o, będą twoje rewolucje kuchenne.
0: No, małe, małe ten, tak, kulinarne. A ja
1: będę po dłuższych testach bardzo fajnej aplikacji, którą chyba polecę każdemu. Ale to powiemy za dwa tygodnie.
0: Ja będę po testach nowego urządzenia też.
1: Wszyscy będziemy po testach czegoś za dwa tygodnie, tak. więc za dwa tygodnie będzie odcinek y, pan tester. Jak był o, pani, pani gadżet, to, to będzie pan To Musimy pan, sobie pan pan tester. zapisać
0: pan tester, tak. tytuł odcinka od razu. Zdecym tak jest. Y, nie, nie w problemach, tylko tutaj. E, no
1: dobrze, rachamy. ja dodam, że to są pamiętniki z wakacji edycja 2023, bo chyba już ten tytuł się pojawiał przy poprzednich latach.
0: Mm, bardzo hmm. możliwe, tak. No, także. No, to jest taki chwytliwy. Ta, no dobrze. Ale... Tak, ta podejrzewałem, dzisiaj będzie mikrofon twój bardziej niż mój. Ja
1: wiem, ale za tydzień, za dwa tygodnie ty sobie pogadasz, więc.
0: <laughs> Pozwolisz Wiesz, mi. Się. <laughs> tak jest. Dobre. Fajnie, fajnie się gadało, fajnie się wysłuchało Twoich e, historii, przemyśleń i co? I słyszymy się za dwa tygodnie już. W
1: 2023 roku Polacy dalej klaskają w samolocie. <laughs> dalej, dalej no.
0: klaskałeś też?
1: co ty? mój kolega klaskał, to
0: go pieprzniełem to teraz możesz zaklaskać na zakończenie 89 odcinka podcastu Gadki Szmatki w stałym składzie już odświeżonym przynajmniej w połowie czyli Dawid czyli ja i był
1: też Sebastian
0: czyli ja Słyszymy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.
1: Hejka, okejka. Dziękujemy bardzo za przesłuchanie odcinka. Muzykę do podcastu nagrał nasz ulubiony kolega Dariusz. Linki do Instagramów, Twitterów i innych kanałów znajdziecie w opisie. A, zapomniałam powiedzieć, że byłam ananasem.
2: Znaczy, że jestem ananasem, więc całuję jej pozdrawiam.